0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Mathieu, comment vas-tu
1: Salut Guillaume, bah, je suis super content de t'avoir parce qu'aujourd'hui, dans notre catégorie d'émission Aidons les petits gens qui n'en veulent et qui veulent se donner à fond, je crois qu'on a un nouveau qui est juste en dessous de nous au niveau de l'étage. Oui. Ah, je... Maxime, bonjour, peux-tu nous en dire un peu plus Alors, Qui Maxime c'est visiblement.
2: Bonjour. Alors, tu
1: as gagné notre concours, donc tu vas pouvoir maintenant parler de ça. Alors, plus sérieusement, un grand, grand merci à toi, Maxime. Je sais que tu as un, un calendrier un petit peu chargé, mais bon. Comme on dit, il n'y a jamais de route euh, qui est euh, trop longue pour euh, un bon match de football. Et bah, C'est pareil pour une bonne discussion de jeu de rôle. On peut toujours trouver quelques, ah. euh, quelques petites places. Donc...
0: On l'avait promis hein, après le, le très bon on-off qu'on a pu, pu voir euh, sur notre chaîne. et on avait Tu avais eu euh, nous tu nous avais accueillis dans ton bureau et on avait dit qu'on ferait un volume 2. Donc voilà, une discussion volume 2. Et puis on espère un volume 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh, ouais, comme voilà. toutes ouais. les bonnes ouais. séries. Il faudra bonjour.
2: revenir parce qu'il y a une nouvelle table à inaugurer. Oui, on va en parler de la table, <rire> on va en parler, ailleurs, je pense.
1: Alors, un grand bonjour à tous, ceux du, à tous ceux du chat, un grand bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent euh, en replay. N'hésitez pas à poser vos questions, on a, un, on, va dire, on, on a un fil conducteur qui est très, très souple, hein, vraiment très, très souple, donc euh, si vous avez des questions, bien entendu, on va, on va les relayer, euh, n'hésitez pas. Alors, la Première chose, donc on va parler de jeu, on va parler d'écriture, on va parler de table, on va parler de dés, et puis on... Bon, on va commencer tout de suite, euh, euh, Maxime. En ce moment, côté jeu, tu es dans quoi Dans des petites choses que tu as découvertes, des pépites des...
2: Non, alors moi je suis, très, euh, je suis vraiment un rôliste très classique, hein, c'est ce que je vous avais dit quand on s'était vu là, mmh. dans l'émission On Off. Euh, donc, du coup, en ce moment, je joue à des trucs très classiques. Je mène trois campagnes en tant que maître du jeu euh, deux, Cthulhu, deux, appels, deux, deux, deux campagnes à l'appel de Cthulhu euh, et une campagne à Héros et, Dragon, et Dragons, Donjons et Dragons, 5ème édition, comme on voudra l'appeler. Euh, voilà, ça, c'est les deux, euh, deux trucs, trucs que je fais, enfin, les trois du coup, que je fais en parallèle. Et puis des petits one-shots de temps en temps, euh, quand c'est possible. Là, j'aimerais beaucoup faire un peu de Alien. Je voudrais reprendre une campagne de Tales from the Loop qu'on a commencé il y a un bon moment euh, sur laquelle euh, il y a plein de choses. On pourra en parler tout à l'heure. Euh, voilà puis Il y a plein de petits jeux qui me font de l'œil. J'ai envie, j'ai reçu, il y a récemment euh, Humblewood. J'ai oui. si mmh. euh, okay. très Et envie d'essayer ouais, ça. Mmh.
1: On précise Humblewood, hein, c'est un setting cinquième édition avec justement des animaux euh, et tout cela. Et il y avait effectivement, il y a eu la, on, on a Ino qui, dans... qui en avait parlé d'ailleurs sur son Instagram. On a Ino là qui, euh, qui est dedans. Et effectivement, on... c'est voilà, ça, ça change, c'est fleuri comme on dit, On précise hein, que le décor, la, la, les décors qu'il y a derrière toi, c'est un, euh, c'est un fond en fait. Hein.
0: Alors c'est l'originalité je pense de chez Maxime, c'est un fond vert mais de son bureau.
2: Voilà. C'est parce que je me suis assis à un endroit pour être tranquille, du bureau qui est conforme, mais dont le fond n'est pas très joli. Je vous ai mis une photo de l'autre côté, qui est là-bas. Voilà. Tu joues à quelle campagne
1: sur l'Appel de Cthulhu en ce moment
2: Alors, j'ai lancé, il y a maintenant longtemps, les masques de Nirlatotep. Donc ça, c'est on le fait... IRL, comme disent les jeunes, euh, en vrai, autour de la table. Euh, on en est... on a donc et, et je le joue dans la version américaine, la dernière, qui est vraiment géniale. Euh, pour le coup, c'est une campagne que je connais très bien. Je l'ai fait déjà jouer il y a longtemps. Et là, c'est la nouvelle édition qui est parue il y a 2-3 ans, je crois, ou 4-5 ans. Enfin, je ne sais plus. Euh, qui commence notamment au Pérou. Et le chapitre au Pérou était très sympa. Et euh, on en, en est à la fin de l'Angleterre. Donc, on ne va pas spoiler au cas où euh, certains des joueurs seraient devant l'écran ce soir. Euh, mais euh, on est sur la fin de l'Angleterre, ils ont fait New York. Pour l'instant, ils, un... ils ont suivi l'histoire de façon assez, euh, assez classique. On va voir sur la suite si... On, on, et tu n'as
0: pas vu aucun de... investigateur
2: Si, si, si. Hélas, euh, on a un joueur qui est mort deux fois en deux parties, je pense. <rire> le même, c'est le seul. Euh, et on en a un qui commence lentement, mais c'est très lent, c'est insidieux, parce que j'aime bien de cette <rire> manière-là, à petit à petit... Euh s'enfoncer dans certaines manies, obsessions, qui pour l'instant sont tout à fait euh, gérables avec une vie quotidienne, on va dire, mais je pense qu'autour de lui, les autres commencent à le regarder un peu, euh, un peu de plus en plus bizarrement. Et oui. je vais même le balancer. Allez, on, 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 va être, euh, on, on va être franc et on va se balancer les noms ce soir... C'est Henri Levenbrook, vous connaissez sûrement le roman. Ah bah oui, il faut qui, qui si doit faire,
1: et qui doit faire partie aussi de notre liste d'invités. Ah bah ouais, il euh, faut l'inviter, voilà. c'est génial Henri. Oui,
2: et et... Henri est un personnage déjà... qui tout doucement glisse dans on la On nous dit folie. déjà
0: Christian Lehmann, maintenant Maxime. Alors si en plus on, on rajoute... Après on va, on va faire des envieux, hein.
2: <rire> et, euh... Donc, il oui, puis... y a les masques en cours. Ah, vous, les... non, je ne sais pas si vous voulez continuer sur les masques. Non, ou non, si non le... Ce que la chose
1: que tu dis, c'est que tous ceux qui ont... quand tu dis oui, ça devient insidieux. Comme je dis tout le temps, ça devient insidieux jusqu'au moment où cette personne doit manipuler de la dynamite et puis qu'elle est un petit <rire> peu en retrait du groupe. Voilà. Et le, non, devient...
2: <rire> le problème, c'est que pour l'instant, il manipule euh, des saletés euh, parce qu'il a mis son nez dans des bouquins, dans des machins. Et il commence à arriver à faire des choses. Et il avait fait un soir, il, avait, il voulait vraiment essayer de tenter, il avait trouvé un bouquin avec un, un sortilège d'invocation. Et, euh, et il a fait, euh, il, pendant plusieurs semaines, son personnage essayait de comprendre. De, de, voilà. Et un soir, il a essayé le sortilège, il avait tout préparé. Et euh, il était, pendant que tout le monde était à l'hôtel, tard dans la nuit, dans sa chambre d'hôtel, il a tenté l'invocation de ce qu'il y avait dans le texte, qu'il n'avait pas bien... Je ne suis pas sûr que même, même Henri avait saisi, parce que j'avais tourné autour du pot, je n'avais pas dit précisément... Et donc, sans le savoir, il a invoqué un vagabond dimensionnel. Mais en plus, il a fait un jet catastrophique. Et donc, j'ai considéré que... Mais comme derrière, il a fait un autre jet qui était super sur autre chose, j'ai considéré que le vagabond était là, mais coincé à la lisière de notre, de notre dimension et comme son deuxième jet était très très réussi parce que je crois que je l'ai fait faire hein, le premier jet était un jet de pouvoir euh, genre 98 mmh. sur 100 mais le deuxième jet il a dû faire 02 en charisme ou je sais plus ce que je lui ai fait faire et donc du coup j'avais trouvé un moyen de faire cohabiter ces jets et donc le vagabond dimensionnel était coincé dans une dimension extrêmement proche de la nôtre euh, donc, il se manifestait dans les murs, euh, vous vous rappelez Fantôme euh, contre fantôme, ouais, Frighteners ouais. bah, bah, C'est un peu ça. comme toi, là, d'ailleurs, en ce moment, avec ton écran. <rire> <'était à> <rire> ça. Et donc, la créature jaillissait comme ça, du, 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 euh, du tissu tendu sur les murs, euh, ou sous les draps, mais sans jamais vraiment se matérialiser. Et en plus, elle s'était prise d'affection pour lui, convaincu qu'il était lui-même une sorte de guide pour lui le, 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 le construire un nid. Le, et donc le vagabond le suivait régulièrement, mais il s'était ancré dans la chambre d'hôtel. Et quiconque rentrait dans la chambre d'hôtel, se faisait mettre en pièce. Et quand il a compris ça, <rire> on a eu quelques moments de jeu assez là. Sauf quand il a pensé s'en être débarrassé, il s'est rendu compte que dans la valise qu'il avait trimballée, <rire> il y avait quelque chose de bizarre. Et il y a un chien, dans le, un chien loup dans le, dans le groupe, euh, un personnage qui a, qui a récupéré un chien loup, qui passe son temps à regarder la valise, les oreilles baissées, la queue entre les jambes. Ils ont, ils ont pigé que ça partait voilà donc ce genre de choses oui. qu'on peut faire dans... donc toujours qui à c'est drôle
1: et
0: comme on dit invoquer c'est bien contrôler c'est mieux <rire> voilà, oh, oui. C <rire> oui, le problème c'est quand déjà tu sais pas trop trop ce que tu invoques ça peut poser des problèmes donc, ça. Tu,
1: tu as une deuxième campagne auquel tu joues alors je crois que c'est une campagne Enfin, la, la, la ta deuxième campagne de Cthulhu elle n'est pas encore sortie en, en français non. Est les, elle n'est même pas sortie d'ailleurs je crois en dur en, en, Non.
2: Euh, elle est sortie que en PDF j'ai demandé à Chaosium parce que ai dis les gars moi je suis en ce moment je fais avec mes PDF c'est compliqué quand est-ce qu'elle sort en papier ils m'ont dit en février ah ça ne m'arrange pas <rire> c'est A Time to Harvest je crois que c'est ça le titre si je ne dis mm. pas de bêtises et euh, c'est une, 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 une campagne qui avait été écrite par euh, je ne sais plus trop qui, des amateurs, ou enfin, je, je, je dis ça, mais je ne suis pas du tout au fait. En tout cas, ce n'était pas publié officiellement par Chaosium. Ils l'ont remanié pour la sortir euh, là, cette année, en, en PDF, et donc euh, début de l'année prochaine en, en physique. Et c'est euh, une super campagne. Moi, J'ai ai beaucoup aimé à la lecture, elle est assez dirigiste, mais si tu casses un peu tout ça et que tu mets de la souplesse, tu peux vraiment faire quelque chose de bien. Sauf qu'à la base, la campagne, c'est une campagne où les, les joueurs sont des étudiants de l'université Miscatonique. Et, euh, et moi, ce qui m'a plu dans la campagne, c'est que d'abord, elle est vraiment située autour de l'université oui. ou, ou pas loin, en tout cas dans Nouvelle-Angleterre. Ce n'est pas une campagne où tu te barres à l'autre bout du monde toutes les trois minutes. Euh, bon, C'est sympa, mais quand, quand tu as fait trois, quatre campagnes Toulouse, c'est un peu tout le temps la même chose. Là, pour le coup, ça reste assez ramassé géographiquement. Et le fait de jouer des étudiants, ça peut être sympa. Sauf que moi, je voulais la faire jouer pour un groupe que j'ai sur, euh, sur Roll20, donc euh, en virtuel. Et euh, et, et, et pour le coup, eux, ils jouent depuis longtemps, ils ont une agence de détective privée Arkham, donc c'était compliqué. Donc j'ai trouvé un moyen de, de les insérer dans le truc. Et, euh, et en modifiant deux trois, deux, trois aspects de la campagne pour la rendre plus souple, euh, c'est devenu hyper sympa. Voilà, c'est celle-là.
1: Et c'est aussi et du, c un retour à du trek. Très... Classique, on va dire. Il voilà, y, y a la Nouvelle-Angleterre, il euh, ne faut pas aller dans des camps de jeunes. <rire> voilà, parce qu'il y a toujours ouais. des trucs. Et Mais ce euh, qui est très des... bien,
2: sans spoiler la campagne, c'est que là, mes joueurs sont dans, en ce moment. Donc, pareil, je ne vais pas trop en dire, ils nous écouteraient. On a dû faire, euh, je ne sais pas, euh, 4, 4 parties, euh, 3-4 parties déjà. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont en face d'eux Aucune. Pourtant, c'est des joueurs de Cthulhu qui ont 30 ans de métier dans, dans, dans le genre. Et il y a tellement d'éléments. Euh, et puis si tu, vraiment si tu les joues bien tu vois tu t'amuses avec un peu tout ça là je pense qu'ils sont ils passent leur temps à se dire mais attends mais tu sais souvent dans tout au bout d'un moment as un peu identifié ok il y a une secte ok il y a un truc alors le méchant ça va être encore un grand ancien ça va être ça machin ou le monstre c'est ça là je pense que ils ont tout devant les yeux en disant je on voit pas c'est une... tellement d'options que <rire>
1: Moi, je terminerai là-dessus, hein, sur les grandes nouveautés, Chaosium. Donc, c'est celle-là. Donc, euh, chez Edge, ça va sortir en français, euh, je pense. Enfin, euh, voilà, les relectures sont terminées. C'est peut-être, donc, Children of Fear, c'est peut-être pour moi la campagne la plus abominable, la plus horrifique que je n'ai jamais lue de l'appel de Cthulhu. Et elle est, alors là, quand on dit n'a pas à mettre entre toutes les mains, il y a des moments, euh, tu. Enfin, faut faut Pas manger quand tu la lis <rire> et encore moins quand tu la joues. Ça se passe en Inde et là, c'est pas encore une fois des. Il n'y a, a pas de, de grands anciens, il y a juste le roi de la peur qui veut arriver. Euh, ça se passe, oui, ça se passe en, en Inde, ça se passe en, en Asie. On va, on va euh, au Tibet et elle est, euh, elle est énorme cette campagne. Elle est énorme d'ailleurs dans tous les sens du terme. Elle est, euh, elle, fait quasiment, elle est plus épaisse que le livre de règles euh, de base. On est quasiment à plus de 400 pages. Donc il euh, y a de quoi, y a de quoi faire.
2: Je l'ai survolé et je vais m'y replonger parce qu'en la sur en survolant, j'avais trouvé le début hyper accrocheur et après, je me suis dit c'est quand même très élément. Il va falloir casser un peu la, la, la rigueur voilà. de certaines étapes. Voilà, je et je
1: puis c'est aussi, tu as des, des termes euh, hindous, tu as, enfin voilà, on t'épargne, là, là tu as une vraie immersion et ce n'est pas des domaines que toi tu connaît généralement de base et donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de noms es là tu fais, alors attends ça c'est quoi déjà mais vraiment elle prend sa force hein. elle est elle prend vraiment une, une force et je pense qu'elle va laisser de, de grands souvenirs mais elle est quand même abominable et les joueurs doivent ouais. faire des choses qui sont mais, euh, épouvantables cannibalisme et... voilà enfin, donc <rire> euh, <voilà. On rire> j'ai commencé
2: entendu. à en fait, là, de l'autre côté de l'écran, j'ai une étagère entière où c'est toute ma documentation pour Cthulhu. <rire> Donc, en fait, c'est que des bouquins d'époque que je ramasse au fur et à mesure en fonction des lieux. Des... Donc, j'ai une étagère où j'ai commencé à mettre des bouquins sur l'Inde des années 20-30, euh, sur le Tibet, sur euh, des vieilles cartes d'époque, etc. Comme ça, quand tu balances la campagne, tu mets devant les joueurs des photos, des documents d'époque, des plans, des cartes il hein, y, y a cet effet un peu immersif qui est, qui est hyper agréable bah
0: c'est surtout qu'en plus l'Inde est quand même un des pays où, où en termes de, de, de jeux de rôle francophone et, et même anglophone, je pense, très peu utilisés pour l'instant dans, dans des mm. cadres donc ça va changer de setting et effectivement les, les joueurs s'y attendent pas en fait euh, déjà après pressé campagne, on s'attend pas à qui est le grand ancien ou etc là c'est en plus une surprise totale dans l'atmosphère même du jeu qui est, euh, qui est celle de, de l'Inde euh, en plus des années 1920 et que pas mal oui, non, c'est, elle est, euh, elle, elle est vraiment, enfin, euh,
1: ce que tu dis, Guillaume, est, est tout à fait vrai, c'est qu'on on a ce dépaysement. Alors, il y en a qui diront, ah, ils vont, ils vont se sentir un petit peu déçus entre guillemets parce que c'est pas les, on n'a pas à venir à la totem et son énième plan pour <rire> pour envahir la Terre, euh, mais là, on, voilà, on se retrouve vraiment, euh, on a un dépaysement total et quand tu es euh, euh, avec tes pauvres chaussures et tes paumé euh, quelque part dans le Tibet bah, il va falloir te débrouiller et si tu ne sais pas parler bah, tu ne sais pas parler Donc, euh,
0: voilà euh, alors on a quelques petites questions en attendant après ouais.
1: on va passer sur
2: du donjon tu en, euh, en, en as a...
0: déjà cité un mais bon, qui sont les heureux joueurs de monsieur Chatham euh, est-ce qu'il y en a quelques-uns qu'on peut citer est-ce qu'on a le droit d'en citer
2: euh, que vous pourriez connaître euh, dans les tables récurrentes, on va dire. Il bah, y a Henry Lovenbrook et Benjamin Dibling. C'est des noms que vous connaissez tous les deux. Voilà, c'est pour la moustache, uniquement hein. pour la moustache. Je voilà, sais les la les moustache. autres, euh, ça vous parlera pas. C'est des, des copains moi de longue date. Il
0: voilà, euh, y, y a quand même du, du beau monde autour de la table euh, et euh, pour avoir joué avec Benjamin aussi de manière très régulière, c'est une table, je pense, très roleplay.
2: Ouais, et d'ailleurs, quand on a fait débarquer Benjamin en cours de campagne à Cthulhu, les masques, il est venu histoire, Et Henri, qui était en face, à, à Benjamin joue un français. Et, euh, et, et donc, Henri a joué une espèce de, <rire> de, 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 pas de racisme, mais de, de voilà, d'agressivité envers le Frenchie, la, la, la grenouille. Ça, ça a été, euh, il, il s'est pas réglé derrière leurs histoires. Je pense qu'on va encore avoir droit à deux, trois trucs entre deux. <rire>
1: Euh, alors, il y a une question qu'on qu va avoir. On, on, on l'a dit tout de suite, parce qu'on l'a déjà eu plusieurs fois. Euh, on devance un petit peu notre discussion sur la, la fantasy. Euh, tu, tu sais, il y a quelques temps, il avait été abordé le fait que tu fasses, pour le jeu de rôle, un, un setting de dark fantasy. Je me rappelle que quelqu'un t'avait posé la question à Saint-Malo devant une crêpe, également, tard le soir, <rire> Et euh, donc... Euh... Où est-ce que ça en est pour l'instant C'est dans, dans les, la liste des milliers de projets ou c'est... Euh...
2: Ouais, 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 ça fait partie de tous ces projets que j'essaie de mener de front, mais qui prennent du temps. Et bon, on va pas se mentir, celui sur Dark Fantasy avance, mais avance trop lentement à mon goût. Mais il faudrait, il faudrait que je puisse m'arrêter de et ne faire que ça pendant, pendant un, un ou deux mois au moins. Et j'ai pas le temps et après le tester, etc. Donc non, j'avance, je continue de puiser de l'inspiration à droite à gauche au gré de mes promenades, lectures, discussions parfois partie, euh, mais euh, pour l'instant, je suis encore loin du compte, euh, surtout que j'avais dans l'idée de faire juste un setting, et en réalité, je suis arrivé à un constat qui est, euh, non, je vais faire un setting avec vraiment une trame de campagne, euh, des tas de, de, de propositions, de petits scénarios, euh, euh, voilà, dans tous les genres, bac à sable, euh, fermé, etc., donc, c'est assez ambitieux, c'est assez complet. Euh, voilà, il y a... C'est un setting, c'est une espèce de, de... Un peu comme une grande prison, on va dire, un monde prison. Euh, et, euh, et ce monde, à la base, avant de devenir ce qu'il est, était occupé et habité par, par des, des, un peuple, j'en dirais pas plus. Et ce peuple-là, ça fait maintenant un an, un, plus d'un an même, que je bosse sur son histoire, sur sa vie, sur sa... Du coup, sur son village, sur cette grammaire sur... Et, et tout ça a imprégné ce monde là et c'est les vestiges de ce peuple là et de sa culture qui ont permis de développer ce monde là et donc on le sentira et pour que le, le monde ait une cohérence globale, euh, c'était important pour moi de passer par cette étape qui est, qui est complexe et longue et dont le joueur et le lecteur euh, ne, ne verra que, que finalement ce qui est utile mais à la fin par exemple il y aura un glossaire avec euh, tous les termes euh, les traductions de ces anciens termes, les règles de base du langage, la grammaire, etc. Parce que je pense que ça servira à 0,01% des gens qui mettront le nez dedans, mais au moins, ça a le mérite d'être dedans puisque moi, j'aurais fait le boulot, autant le partager.
0: <rire> et euh, justement, parce que là, tu, bah, tu décris un, un, un setting qui est effectivement extrêmement... Euh, bon, voilà, on, on s'attend à une pagination explosée. Euh, <rire> euh, et tu n'as jamais eu envie... Euh, maintenant, ça se fait beaucoup... Euh, que ce soit dans les romans, dans les bandes dessinées, euh, les petits add-ons en fin d'ouvrage. Euh, on a l'ouvrage classique, on va dire, que ce soit une nouvelle, un roman ou une bande dessinée. Et à la fin, il y a, si vous voulez transposer en quelques pages, on a 10, 15 pages de, de comment le transposer en jeu de rôle. T'as jamais eu l'envie sur un de tes romans à venir fin...
2: Le signal je ne ouais. l'avais
0: pas cité, on l'a eu quelques fois dans les <rire> commentaires, je ne l'avais pas cité. Ouais. En,
2: en fait, pour pour deux, deux de mes romans, enfin pour la saga Autre Monde, euh, j'avais envie de faire quelque chose et euh, Marc Sotrio, euh, qui euh, notamment bosse pour Casus Belli, euh, m'en avait parlé un jour en me disant Est-ce que tu m'autoriserais à bosser un peu là-dessus J'ai des idées, je lui dis dit Super. Euh, moi, j'avais dit J'ai un truc en revanche auquel je tiens si on fait Autre Monde en JDR. Euh, il y a un principe, un principe de règle qui va apporter un principe narratif qui, moi, m'amuserait. C'est une espèce de... Un peu comme tu as l'humanité dans Vampire, la santé mentale dans Cthulhu, c'est de faire une jauge d'innocence à Autre-Monde. Pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, Autre-Monde, c'est une série de romans qui se passe de nos jours. Le monde change très rapidement et, on, et, et ce sont des enfants, des adolescents qui survivent et qui vont devoir... Reconstruire une société, une civilisation, comprendre ce qui s'est passé, etc. Il y a une espèce de post-apo médiéval fantastique avec des adolescents pour héros. Les grandes lignes, c'est ça. Avec des choses un
0: petit peu étranges dans ce monde qui a disparu.
2: Pour le moins. Et pour pouvoir incarner ça, je trouvais amusant d'avoir cette jauge d'innocence qui fait que à chaque fois que tu es confronté à quelque chose d'adulte, tu es la violence, par exemple. Si tu dois te battre, Pire, si tu dois tuer quelqu'un, et eh ben euh, ta jauge d'innocence tout doucement monte et se rapproche de l'adulte, voire même du cynisme. Et là, dans ce cas-là, tu rends ta feuille terminée. Euh, déjà, dans la partie, quand tu rentreras dans la zone euh, pré-adulte, pré tu vas commencer à perdre le contrôle à certains moments sur ton personnage. Euh, voilà. Et si tu rentres vraiment au bout du cynisme, tu perds ta feuille de personnage, tu peux plus... Euh... Et à l'inverse, pour la faire redescendre, cette feuille, si tu fais des moments de roleplay un peu fun, déconnant, mmh, comme le ferait un ado... J'ai un exemple toujours enfin, que je pense, mais es un MJ, tu décris pendant qu'ils sont en train de partir, faire enfin, je ne sais quoi, un moment, un, un, un étang magnifique. Euh, ils te disent, bah, on arrache nos fringues et on jette comme des dingues du haut du rocher en faisant des bombes pour sauter dans l'eau. Mmh. C'est un truc de gosse, c'est génial. Et bah tu, tu regagnes un d6 ou deux d6 points d'innocence dans le bon sens, etc. Ça te permet, en fonction de tes interactions, de comment tu joues, des moments de... Un truc tout bête. Euh... La séduction, tomber amoureux, ce genre de choses, découvrir aussi, est-ce que c'est est bête, tu joues un personnage garçon et il va se rendre compte, tu décides de l'incarner comme ça, il, il commence à avoir une attirance pour un autre garçon. Ah, ça, c'est intéressant, qu'est-ce que ça amène comme, comme, comme truc de quelle est la frontière entre l'innocence, l'adulte, les questions que tu te poses et comment tu vas trouver un moyen de, de jouer entre les deux, l'adulte et l'enfant là-dessus. Voilà, donc ça, ça c'est une mécanique qui m'amuserait pas mal dans notre Monde.
0: Et, et sachant que ça amène une mécanique qui est aussi celle un petit peu des romans, c'est-à-dire l'évolution en fonction de l'âge de l'enfant qui, qui grandit, euh, une évolution, effectivement, comme tu le dis, un peu naturelle de, de choses Mais, où on perd notre, un petit peu notre insouciance.
1: C'est aussi, ouais. ce aussi, aussi ce qu'on voit dans Tales from the Loop et Things from the Flood, où on passe de
2: Ça a été proposé d'ailleurs ah, de pourquoi ah, pas utiliser oui.
0: ce, ce système <rire> ouais.
2: Oh, complètement. Et, 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 et l'autre bouquin, ce serait le signal, parce que tu disais, il y a des minutes, te, te, euh, vous le savez, il y a Olivier Sanfilippo, okay, que je salue, euh, euh, qui est un, un type qui a un talent incroyable et qui avait fait cette carte. Moi, je lui ai envoyé des croquis horribles, <rire> je ne vais pas dessiner de la ville que j'avais fait pour moi me repérer pendant l'écriture. Lui, on a fait quelque chose de magnifique. On a mis la carte au début du livre et, euh, et bien sûr, moi, en réalité, cette ville, j'ai tout un cahier de notes sur cette ville, son histoire, les personnages, etc. Et on ne fait qu'effleurer cette partie-là dans le roman. Donc je me suis souvent dit, un jour, il faudrait que je prenne le temps de remettre ça au clair, au propre, de le taper, parce que c'est écrit mon écriture illisible, et de pouvoir le, 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 le proposer sur Internet, de dire aux gens, « Voilà, si vous voulez un setting de JDR ?» Ça euh, serait utile. Ah oui, c'est pas mal la carte.
1: Alors donc euh, voilà, on, on signale hein, que tu nous avais euh, gracieusement puis euh, accueilli aussi, euh, donné l'autorisation de mettre un format un petit peu plus grand parce qu'effectivement quand on avait juste le livre, euh, la, la, le format de la carte était euh, était un petit peu réduit. Et bah, si vous voulez créer, vous prenez juste le plan puis vous pouvez créer la ville, même si vous n'avez pas forcément le livre, hein, vous avez une, une avec des, des noms de rues qui vont vous donner aussi euh, beaucoup de euh, beaucoup d'idées. Donc, pardon, serait... pardon,
2: Lady Muse pour euh, les bains. Manifestement, <rire> le signal l'a traumatisé dans le chat. <rire> <rire> ça arrive, il
1: hein, faut lire les, les... ce qui est écrit en petit euh, euh, dessus. Et, et, et donc, justement, Guillaume, Guillaume te disait ça, et tu n'aurais pas envie, alors, ce ne serait pas faire quelque chose comme Les mondes de Maxime Chattam, mais euh, je, suis, euh, je suis certain qu'on trouverait. Euh, des, euh, des auteurs euh, talentueux de, de jeux qui seraient euh, partants pour, pour cela, même si toi, tu, tu n'as pas le temps. L'artiste la, hein, de la carte, euh, je, on vous met ici, c'est Akei hein, Akei ou Olivier Santhépoc, c'est celui qui a signé les cartes de, euh, de Runquest, notamment. Voilà, j'ai écrit e er
0: J'avoue que j'ai un doute sur le nombre de L et 1. Excuse-moi, Olivier, je crois qu'il n'y a <rire> qu'un seul
1: P, je crois. Hein.
2: <rire> euh, pour répondre à ta question, oui. écoute... Euh... C'est toujours une question de temps et d'organisation. Mmh. Je suis sur un projet en même temps, euh, ça n'arrête pas. On en parlera tout à l'heure quand on passera sur le volet un peu écriture. Mmh. Mais euh, donc, du coup, l'envie, je l'ai, euh, j'adorerais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe mon temps à, euh, à essayer de m'organiser pour pouvoir faire ce qui est essentiel à mes yeux, c'est-à-dire euh, écrire mes bouquins et tout ce que je fais à côté. Et, euh, et garder quand même euh, du temps. C'est important euh, pour ma vie privée euh, de, de mari, de père de famille euh, et de copain, j'ai pas de et, euh, et donc de jeux de rôle. Euh, voilà. On disait tout à l'heure, j'ai trois campagnes sur le feu. Euh, C'est pour moi hyper important parce que ça me permet aussi de me ressourcer, de, de, de m'obliger à être dans une forme de créativité qui n'est euh, pas celle euh, confortable dans laquelle je suis quand je suis seul face à mon écran. On va en de Ouais, ouais, donc, donc pour moi c'est important et je, je me débrouille et, 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 et je pourrais euh, prendre du temps pour faire euh, ces projets-là si par exemple je faisais sauter euh, mes deux séances euh, de jeux de rôle par semaine, j'en fais une et demie on va dire. Euh, Alors, mais non là, pas.
0: non seulement Mathieu vient d'afficher la page et en plus tu dis que tu fais deux séances de jeux de rôle par semaine ouais. toi tu veux vraiment faire des jeux de ah ouais, rôle <rire> c'est clair
2: ouais, est
1: sûr. On, a, on, a, on est juste avant qu'on passe sur la table on a Aurélien qui dit qu'il a très envie mais très peur de se lancer dans le jeu de rôle peur Il de ne pas, pas, pas être super faut pas faut y aller puis euh, ah. l'eau elle est froide au début puis après c'est bon hein. voilà, au,
2: donc, Aurélien euh... tu verras que tu ne peux pas te planter au jeu de rôle c'est ça qui est génial c'est que d'abord tu joues avec des gens sympas comme ça ils seront pas euh, ils seront compréhensifs et puis, tu regardes des, des, des actuels play pour voir un peu comment ça se fait, si tu as besoin. Et après, tu te laisses guider par ton imagination, ton envie et tes joueurs. C'est important aussi. Et tu verras que on les premières parties, on se découvre, on tâtonne, on essaye. Et puis, petit à petit, on prend confiance, on tente des trucs. Et, et au bout de 4-5 parties, tu ne te poseras même plus la question de savoir comment on fait ça. Ça serait une évidence pour toi. Et c'est tellement génial, le jeu drôle.
0: N'hésite pas Aurélien, on a fait euh, un live d'ailleurs avec Mathieu et Lorraine euh, sur comment débuter en jeu de rôle, n'hésite pas à aller le, le visionner si tu as des questions, de, de poser les questions, il y aura mais en plus une édition numéro 2 donc euh, voilà, en tout cas on, on a fait sur comment débuter le jeu de rôle donc n'hésite pas à aller voir l'émission euh, Fred,
1: si tu peux, comme je sais que tu as, si tu peux nous mettre le lien s'il te plaît parce que là je suis en train de manipuler avec <rire> tous les trucs ça, ça sera euh, plus simple alors on, on va parler de cette table <rire> Alors, euh, cette table là, donc, que tu avais mis euh, euh, dessus, c'est comment t'es venue l'idée euh, Est-ce que tu l'as C'est -ce que... pas le genre de table, je suppose, où tu le commandes sur catalogue. Enfin, il y avait un moment, tu fais quand ouais. même un, un petit test. Ça se passe comment, justement, sur cette euh, très jolie table, Alors, qui, est, qui est chez un producteur français Guillaume ouais. d'ailleurs qu'on avait déjà, euh, qu on avait ah, déjà présenté producteur, on, on va en profiter
0: qui fait aussi des, des petites boîtes comme celle-ci où on peut mettre euh, les dés, les stylos alors là je ne sais même pas ce que j'ai dedans exactement j'ai ah bah voilà, des stylos, parfait Voilà. Hop, allez. qui fait aussi ah, ça va être un peu plus lourd
2: ce, ah ouais, ce moment de, 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 de sueur froide quand Guillaume m'a dit je ne sais pas ce qu'il y a dans ma boîte, il l'a ouvert, on ouais, voir ouais, des choses sur son intimité, mais non même pas. Non, pas, pas. pas du tout. Oh, un doigt, tu sais.
0: C'est juste que j'en ai une, je sais qu'elle est pleine de jetons et que si je l'ouvre, tous les jetons tombent. <rire> <rire> donc qui font des écrans, alors comme des petits panneaux comme ça, ici aimantés, et donc on peut les assembler pour. Hop, petite séance muscu à une main. Voilà, et en regardant la caméra. Voilà, j'ai bien fait de tomber un truc. Voilà. Donc, on a plusieurs éléments et ça se clipse naturellement pour faire un très bel écran voilà donc c'est
1: chez euh, Mythicwood qui, qui font cela ils sont euh, euh, ils sont donc euh, français mais alors toi comment ça se passe alors comment on va pas se cacher c'est une table on l'avait vu hein, cette table là elle est elle est chère elle est à plusieurs milliers d'euros je crois si je me trompe pas Comment ça se passe que, Pourquoi à un moment tu dis tiens je veux faire une table, parce que ta table, on y était allé, elle est, elle est très bien, elle est euh, quatre pattes, ah. enfin quatre, elle a, elle a ses, ce nombre, elle a ce qu'il faut pour, pour faire une office de table
2: En fait euh, c'est toujours la même chose, c'est que <rire> le jeu de rôle tu peux faire ça par terre assis avec un mmh. vieux crayon papier sur un bout de sopalin et, et, et c'est super, ça marche comme ça très bien. Mais c'est voilà, c'est un moment quand tu finis par vieillir, tu as du confort, tu as des habitudes, tu te dis tiens, il toujours un peu plus, et puis si on rajoutait ça, et, et je, je voilà, je, je pouvais le faire. Donc, euh, ça faisait longtemps que je rêvais de me faire une table sur mesure avec tous les petits gadgets à la noix qui n'ont aucune utilité, donc ils sont essentiels. Euh, Alors, et justement, jour... dans,
1: dans les. Vas-y, vas vas que je vais te poser une question <rire> sur les gadgets, si sur, sur les gadgets dont tu parlais. Donc, euh... ouais. Euh, moi, en fait, c'est les petits points... Là, en fait, on voit... Alors, je sais pas, attends, voilà, je vais mettre la, la souris ici. Ouais. <rire> c'est bien des pointeurs laser.
2: Non, en fait, je vais vous expliquer tout ça. Explique je lui. vous fais l'historique et je vous explique. La table ouais. après. En fait, euh, j'ai vu passer pendant des années des tables sur mesure, un peu comme j'avais envie, mais ce n'était pas sur mesure comme moi j'avais envie. Et notamment, il euh, y avait euh, Wyrmwood, les Américains, qui faisaient des tables mais qui sont des tables à 20 000 dollars, sans parler euh, le conteneur pour le faire venir en France. Enfin, à un moment, tu te dis juste, euh, même si tu as de l'argent, faut pas être débile. Euh, cet argent, euh, autant le filer à des gens dont ça sera utile, ça devient débile, là, à ce niveau-là de dépenses. Donc euh, non, c'était vraiment, euh, faut trouver le compromis. Et, euh, et un jour, euh, en discutant avec euh, Rémi, de chez je, je me dis, mais attends, mais euh, peut-être que lui, il peut faire ça. Il, il fait tout ce que Guillaume vient de nous montrer. Mais, et donc, je lui envoie un mail et il me dit, bah ça tombe bien, je viens de faire une table pour une, une table d'Actual Play il m'envoie la photo, je lui dis, c'est génial, et je lui dis, bah moi, j'ai envie d'une table particulière, sur mesure, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire Est-ce qu'on peut envisager, réfléchir à tout ça, parler de faisabilité, de, de, de budget, de, de choses-là, pour voir si c'est raisonnable ou pas euh, le raisonnable étant bien sûr euh, dépendant de chacun, hein, bien sûr. Mais, et, euh, et, et à partir de là, on s'est mis à discuter, discuter. Tiens, voilà Benjamin. <rire> on a parlé de toi en début, tu écouteras le replay. On a dit beaucoup de mal de toi, Benjamin. Euh, et, voilà, et, et donc je me mets à échanger avec Rémi. Rémi, tout est possible. Et, et, et on, on est arrivé à cette table-là. Alors pour parler de la table elle-même, moi ce que je voulais, c'était des rails, des rails sur toute la longueur et la largeur. Mmh. pour pouvoir clipser et faire coulisser tas des tablettes, des portes gobelets, euh, des, des, des pistes à d, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est ce que vous voyez en bas de la photo, ayant tout le tour de la table. Donc côté MJ, côté joueur, chacun a des tablettes, des portes verts, des machins, et chacun fait ce qu'il veut, il en met autant qu'il veut autour de lui, en fonction du nombre de joueurs, de la place a. La table fait 3 mètres et quelques sur euh, mètre 70 80 je ne sais plus, elle, elle est très large, je la voulais très large pour qu'on ait de la place pour pouvoir mettre un écran au milieu et que les joueurs qui sont de part et d'autre aient quand même la place largement de mettre leurs feuilles de personnages euh, et tous les accessoires à la noix dont les rôlistes... Euh parce que
1: la question que je me, je me pose, c'est quand, quand je vois la table, je, je prends juste quand les tablettes sont tirées, on n'est pas un peu loin de, de la table, justement
2: Non, parce qu'en fait, les tablettes, tu les mets de côté, sur le côté, tu ne les mets pas devant toi, tu les mets à droite, à gauche. Ce qui fait que tu mets ton coup ah. sur la tablette, tu poses ton bouquin, si tu veux, sur la tablette, ou tes MMs. Oui, <rire> et voilà. Tu, euh, et devant toi, voilà, sous je connais les rôlistes. Et euh, tu as ton porte-gobelet sur le, le côté gauche, si tu veux, ta tablette avec ton manuel, ton, ton manuel du joueur quand tu fais une partie de donjon. Euh, ton porte-gobelet, et puis devant toi, tu as ta feuille de personnage, euh, tes dés, et tous les trucs dont on n'a absolument pas besoin. Alors, tu
1: as grave. toujours un écran, donc c'est un écran de télé qui a été mis. C'est quoi comme écran qui a été mis
2: et, et alors, ouais, euh, comme j'ai commencé à jouer de plus en plus avec... Euh, à, à la base, avant, sur mon ancienne table, j'avais mis un projecteur au plafond, mm -hmm. et, euh, et qui diffusait sur la table, j'avais mis une, une, un truc blanc, euh, et on pouvait euh, diffuser les maps. Mais euh, c'est plus sympa d'avoir un écran, une, une télé. Donc c'est une télé encastrée qui est protégée par un, petite, un petit film plastique qu'on ne voit pas, et qui fait que tu n'as pas de risque de te retrouver avec euh, des dégâts sur ton, ton écran. Et, euh, et cette télé, permet, elle est reliée à mon derrière l'écran à, à un de mes ordinateurs, qui permet de diffuser des cartes, des maps, des photos. Donc quand on fait l'appel de Cthulhu, je m'en sers moins, mais par exemple, toutes les photos, je fais beaucoup, beaucoup de projections de photos. Euh, quand mes joueurs sont dans une ville, là en ce moment, ils sont dans un petit bled euh, de la campagne anglaise. Eh j'ai retrouvé des photos d'époque et je leur balance toutes les photos d'époque, du lieu, des endroits, les PNJ qu'ils rencontrent, ils les ont aussi là s'il y a besoin, en plus de les avoir en, en vrai imprimés devant eux. Et ça permet d'avoir un, de, de, un support narratif pour que tout le monde ait une vision ou des plans, par exemple les plans, les cartes d'un lieu, et sur tous les jeux euh, Medfan, euh, tu peux balancer des cartes, notamment les cartes dynamiques. Euh, mmh. Dynamic Dungeons fait des cartes incroyables. Quand tu dis à tes joueurs, vous êtes là, il y a la rivière, et à la rivière bouge, le vent passe dans les arbres, et que tu commences à placer tes, tes figurines là-dessus, bon bah c'est un petit côté immersif, c'est et... assez plaisant.
1: Donc en fait, la table qui t'a été, été livrée a été livrée évidemment sans l'écran, et t'as demandé à quelqu'un de l'installer, ou c'est toi qui as installé l'écran euh... En fait,
2: Rémi de Mitikoud, je lui avais dit, voilà, moi j'ai l'écran, euh, il fait telle taille, j'ai besoin d'un... En fait, je lui ai envoyé la table telle que je l'imaginais, je lui ai envoyé toutes les mesures, toutes les cotes, euh, parce que tout ce que tu appelais des pointeurs laser, en fait, c'est un... ce sont dans la table, au niveau de la table, ça, affle ça affleure à peine, donc en fait, il n'y a mmh. pas de différence de niveau, c'est des prises USB. Oui et, et chaque prise, il y en a deux. Tu peux brancher ton téléphone portable, la plaie de tous les rôlistes et des Ouais, je euh, confirme. Voilà, j'aurais jamais dû le faire, mais je suis sympa <rire> avec mes joueurs, donc je l'ai quand même fait. Et tu as une deuxième prise USB sur laquelle j'ai mis des lampes qui sont, tu sais, euh, amovibles, qui sont des lampes LED qui permettent à chaque joueur d'avoir sa lumière sur sa feuille ou sur ses dés parce qu'hélas maintenant je sais ce que c'est que de vieillir de pas toujours oui. rien bien Ouf, voir putain. et comme j'aime bien jouer avec les effets de lumière de temps en temps si je dois couper les lumières de la pièce tu ou vois. les diminuer ou changer parce que les deux lumières vertes de banquier qu'on voit mmh. en fait elles sont reliées à une télécommande qui me permet de les mettre de toutes les couleurs, variations mmh. que je veux et tout et tout autour c'est pareil donc en fait si à un moment je plonge la pièce dans le noir les LED restent allumées les joueurs ont quand même de la lumière sur leur feuille de ah ouais, personnage mais... et sur leur dés
1: je suis dans, dans Ravenloft
2: et il y a eu un moment la dernière partie
1: euh, c'était horrible parce que on avait mis un... l'ambiance c'était pas trop enfin, enfin on avait un peu tamisé je ne voyais plus rien c'est <rire> un de mes joueurs qui m'a prêté ses lunettes pour pouvoir dire ce que c'était j'avais peur de dire une connerie en tout cas ça. De dire. ah ouais non mais c'est terrible de toute façon on est... quand on est tous là en train de regarder les, les cartes et puis qu'on fait tous les joueurs font ça <rire> voilà c'est euh, c'est effectivement ça et euh, quelqu'un a posé une question vitale qu'est-ce que tu man... euh, les soirées mal -bouffe. C'est quoi là dans les sur les tables de Maxime Chattam, Quel est le euh... il y a quoi comme nourriture Est-ce qu'il y a le chocobon, l'arme du diable
2: Alors je vais vous dire un truc. Euh, vous, sur la table vous voyez le petit crâne là au premier plan Oui. Eh ben en fait, il est creux et il est bourré de, de, de conneries, oh. genre M&M's, ce machin. D'accord. <rire> vous remarquerez que je l'ai mis à l'opposé de la partie écran du maître du jeu pour que ce soit les joueurs. Moi, je parle tellement que je ne bouffe pas, j'ai pas le temps de gagnoter. Et c'est mieux parce que je me suis remis au sport, je me suis repris en main. Il était temps, <rire> le romancier qui passe 12 heures devant son écran, ça finit mal. Donc cette année, je me suis un peu. Euh, j'ai changé mon hygiène de vie pour le meilleur. Donc je me tiens loin de ces choses. Bon, moi, je ne suis plus mal bouffe maintenant, je fais gaffe. Je m'autorise en revanche un bon whisky. Euh, voilà, si. Euh...
0: Est... Et là, avec une table comme ça, tu as quand même allié le côté extrêmement agréable de la table présentielle avec ouais. les, tous les effets un peu bénéfiques ouais. du jeu en distanciel, qui sont les maps dynamiques, la gestion des. Ça. etc. Donc là, en fait, tu es en train de nous dire que tu as la table parfaite pour le virtuel, etc.
2: Je sais pas, mais euh, en tout cas, je me suis fait la table qui, moi, me, me sert parce que du côté écran, j'ai pas mis la photo, mais j'ai euh, quatre écrans. Euh, attends, voilà, que... On va essayer
1: de la retrouver la photo parce que tu l'avais mise sur, la... on, mise, on, on fait le partage sur ton Twitter. Ouais, ouais. Euh... Le... Ah,
2: voilà. Et, Là, et du, le du truc, binder... attends, bah, tu cherches, je vais, je vais y raconter ah. un peu. Ah, et... Le,
0: le temps que Mathieu, ah bah voilà. Ouais, c'est de côté.
2: Mais côté écran, en fait, de côté MJ, j'ai ça parce qu'en fait, il y a quatre enceintes euh, à chaque angle de la pièce et les enceintes peuvent être euh, toutes ensemble ou séparées pour qu'il y en ait pas. Par exemple, l'iPad peut me permettre de diffuser des effets sonores voilà. sur des enceintes pendant que je mets de la musique sur d'autres. Ouais, là, il manque ah. un écran. Normalement, il y en a un autre en plus.
0: Ah. Il n'y a pas on... un côté DJ euh, à, à faire tout ça C'est ça, en on fait... a eu la question tout à l'heure sur la gestion. Ça fait beaucoup de choses à gérer, et musique, oui, l'écran, oui et etc.
2: Oui et non. C'est-à-dire que si tu dois improviser, que tu n'as pas prévu quoi que ce soit et que tu ne connais pas ton matos ou que tu n'as pas tes playlists habituelles es pas confortable c'est mort. Euh, moi, dans ce cas-là, je préférerais euh, rester sur quelque chose d'extrêmement euh, simple pour me concentrer sur le plus important du, du jeu de rôle, c'est la narration et le ping-pong avec les joueurs pour, pour être attentif. Maintenant, quand je peux, euh, je me sers de mes vacances pour préparer des parties à l'avance où je prépare un peu tout, et donc euh, toutes mes banques de données musique, tout ça, je les connais, j'ai l'habitude, je les prépare... Euh, quand je veux surprendre les joueurs, parce qu'il ne faut pas tourner qu'avec les mêmes trucs, bien sûr, mais euh, bah, ça se prépare, en fait. Et euh, Mathieu a fait une émission euh, super, enfin, des émissions super sur les masques de Niratotep, segmentées par, euh, par chapitre, où il conseille plein de BO. Voilà, donc ça, c'est des trucs géniaux. Et, euh, et voilà, donc je me sers de ça, en fait. J'ai euh, toutes mes banques de données, tout est prêt. Et, euh, et en fait, je sais où je vais. Euh, une bonne partie, ça se prépare. Enfin, euh, pour moi, après, on parlera peut-être vraiment de la façon de jouer, mais pour moi, une bonne partie, ça se prépare. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir être vraiment interactif avec tes joueurs, improviser, t'adapter, changer. Euh, moi, je, je joue au jeu de rôle euh, pour, pour ça. C'est ça qui, moi, me stimule en tant que maître du jeu. C'est-à-dire que j'ai un scénario et je dois avoir décortiqué en amont tout ce qui fait le sel du scénario. Tous ses fils conducteurs, toute son énergie. Pourquoi Parce que c'est comme ça que tu sais quand un joueur va te fracasser un scénario, comment tu vas l'autoriser à fracasser ton scénario pour son plus grand bonheur et tu vas quand même rester dans le contrôle de ton histoire. Moi, des joueurs qui, euh, qui sont un peu proactifs, qui d'un coup vont commencer à discuter entre eux, et vont avoir une super idée, et, euh, et vont tout mettre en place pour que l'idée fonctionne, en tant que maître du jeu, ça m'emmerderait de me dire Ah, mais non, ça va me foutre en l'air mon scénario, je ne peux pas faire ça. Bah ben non, dans ce cas, je ne fais pas du jeu de rôle, je fais du jeu vidéo, tu vois. Moi, mon rôle de maître du jeu, c'est d'écouter les demandes de mes joueurs. Et donc, si jamais je vois qu'ils ont des bonnes idées, eh ben on y va, quoi, on essaye. Alors après. Moi, je joue énormément avec les dés, parce qu'à un moment, euh, les joueurs ont des tas d'idées et euh, on va voir si leurs personnages sont capables de les mettre en action. Et, euh, et plus ils bordent le truc, plus ils vont minimiser la part de chance, parce que du coup, avant tu te dis « attends, là, c'est tellement bon que tu vas leur filer des dés bonus en plus, donc statistiquement, il y a de fortes chances qu'ils réussissent. » Et si les mecs, ils arrivent avec des bonnes idées, qui font des super jets, à un moment tu es obligé d'en faire quelque chose. Moi je suis joueur, j'ai vécu plusieurs fois des parties où d'un coup tu t'investis dans le scénar, tu écoutes tes trucs, mais d'un coup tu commences à dire Ah mais j'ai ça comme idée, on va faire ça, ça et ça et ça. Tu as l'impression que tu te donnes un mal de chien pour trouver un truc super cool. Le, le maître du jeu te dit Ok bah fais un jet de ça. Tu fais ton jet, tu fais genre 01 sur 100, genre le super critique ultime. Et là tu te rends compte que dans la narration finalement il se passe pas grand chose. Tu dis Bon bah le maître du jeu en fait il m'a un peu fait de l'esbroufe, ça servait à rien, donc pourquoi je me suis fait chier dans ce cas-là, autant rester là. Et, euh, et tu deviens une espèce de... de euh, comment on dirait ça De, 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 de chercheur de rails. Euh, tu vois, c'est tout ton rôle de joueur. C'est juste de chercher les rails que le maître du jeu a mis en place dans le scénar. Ça ne m'intéresse pas, moi, en tant que joueur. Donc, ça ne m'intéresse pas en tant que maître du jeu. J'ai envie de m'adapter à eux, à leurs idées, à leurs envies. Donc, il euh, faut trouver des moyens. Hein, faut... et, et quand tu te fais chier après préparer un truc, et que les joueurs, au bout d'une session, alors que tu voulais en faire quatre, te fracassent tout et tu dis bah « en fait, on va faire un bond énorme », Et bah, tu sais quoi Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour des joueurs euh, que de se rendre compte qu'à un moment, ils ont compris un truc super fort, ils ont eu une réaction géniale, qu'en plus, leurs personnages ont réussi à le faire avec un super ben bah, ça se mérite, et bah, ça se félicite, et, 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 et tu leur donnes cette réussite-là. Et à la fin, tu leur dis « vous savez quoi, les gars J'avais prévu quatre sessions, bah, il n'y en aura qu'une là-dessus. Moi, je vais trouver autre chose, on va se débrouiller pour la suite. » mais vous avez tout torché beaucoup plus vite que prévu. Ce n'était pas prévu dans le scénario, ça
1: C'est effectivement... Euh, C'est ce qu'on dit toujours. par exemple, des fois, quand on, 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 on a vraiment les joueurs qui vont trouver tout de suite le coupable. Et euh, on, certains maîtres de jeu vont, dire, vont essayer d'improviser, dire mais non, en fait, ce n'est pas lui le coupable parce que ça va durer ton temps. Mais justement, il faut, faut bien voir que quand tu es et que quelqu'un dit c'est lui le coupable, c'est qu'ils ont ils ont cru en ton histoire et que bah ouais, c'est allé euh, plus vite que que ce qui est passé, bah, puis bah peut-être que la partie va durer euh, moins, moins longtemps, mais au moins bah, le, le plaisir aura été euh, aura, aura été là. Et alors je, je montrais là Guillaume l'a retiré, je, je c'est juste pour la table. Donc là en fait, on a une illustration. Donc là c'est on, on reconnaît euh, Valaki. Un endroit... Alors, on n'en parle pas de Valaki, parce que moi, je suis dedans. Donc, je, je sais que j'ai des joueurs qui <rire> <coulent>. <rire> euh, le Là, en fait, donc, c'est pas du tout une carte physique. C'est la carte que tu as mise sur ton écran, en fait.
2: Ouais, tout à fait. C'est l'écran... Ouais, c'est... C'est euh, un, une illustration que je projette sur l'écran. Ce qui me permet, en plus, aujourd'hui, euh, si j'ai besoin de gérer les, les, les brouillards de guerre, ça, c'est vraiment bien... Euh, il y a des tas de logiciels, j'ai vu tout à l'heure passer dans le chat, on me demandait. Alors comme je n'ai aucune mémoire, j'utilise beaucoup Dynamic Dungeons, voilà. L'application le, le, du maître du jeu qui te permet d'importer n'importe quelle carte, de créer ce que tu veux. Et derrière avec cette application-là, tu as des tas d'éléments qui te permettent d'ajouter des éléments dynamiques sur une carte. Si tu veux rajouter un brouillard qui, qui, qui bouge, tu peux le faire, enfin tu, tu peux faire plein de trucs. Les nuages donc, qui euh, passent, les choses comme ça. Ouais, donc ça rend les cartes plus vivantes, c'est sympa. Et puis, euh, puis l'avantage de ces cartes-là, c'est que tu peux les modifier, rajouter avec un n'importe quel logiciel un peu euh, pencha, euh, Photoshop, etc. Tu, tu peux bouger deux, trois trucs, comme ça t'arrange pour ton scénar, ta campagne. Et, euh, et les joueurs ne se rendent même pas compte, pour eux, c'est partie du truc. Donc, euh,
1: et, et ce sont ouais. des fonds de... Euh, là, c'est des dessous de table, mais en fait, là, y a, ouais. je, je crois reconnaître euh, euh, Storm King's euh, Thunder.
2: Ouais, ouais. En fait, ouais, c'est euh, bah, des... Euh, c des euh, comment on appelle ça Des plays. Les playmates, playmates, des, playmates. Playmates, ouais. des playmates de donjons et donc euh, quand on fait les camp la campagne euh, parce que euh, la troisième campagne dont on n'a pas parlé que je maîtrise c'est Curse of Strad ouais. et euh, bah, je mets ça sur la table je mets des, en fait je mets des playmates en fonction du type de jeu qu'on va faire et euh, ça sert pas à grand chose mais je trouve que pour le joueur c'est assez, euh, assez agréable et un,
1: un petit coucou à MJ Masqué là, que, qui visiblement a n'a pas été touché par la foudre présent malgré le Covid 19 qui parcourt mon organisme la démission, la dévotion pour Rollis TV et Maxime un gros coucou MJ masqué puis on te souhaite tout le meilleur bien entendu alors, ouais, euh,
0: bien. Gu Guillaume me, me pique la question que j'avais posée justement sur alors sur les maps dynamiques tu poses des figurines ou tu comment ça se passe et la bonne figurine en métal bam, bam. <rire> est-ce que c'est
2: je suis nul mais alors nul en peinture puis j'ai pas le temps donc, euh, en revanche, j'ai, euh, je pense, euh, mon poids en token, euh, euh, Pathfinder avait fait ça, notamment, ils ont des boîtes et des boîtes de, mm. de, de tous les tokens possibles, mais, donc en fait, c'est comme des figurines, mais en carton, euh, avec un petit support, et en fait, on joue avec ça. Donc, chaque joueur a la sienne, euh, au besoin quand certains ont des joueurs très précis euh, on s'est débrouillé pour, euh, pour l'imprimer et la mettre sur un jeton et moi j'ai euh, 17 kilos de, de tokens derrière moi dans mon dos que j'essaye de, de normalement quand c'est bien rangé de ranger par ordre alphabétique comme ça même en improvisation <rire> a besoin d'un coup de balancer 17 orques une troupe d'orques tu te retournes tu chopes la boîte qui correspond à O, tu récupères ça tu les fous sur le truc euh, ah oui, tu, as, monde, tu, as reclacé,
1: tu as tu as reclassé, les alors on explique, parce que par exemple, là j'ai la boîte Roll and Play, c'est ce qu'il y a Hop là, dedans, tu as génial sorti, c'est figurine, hein. ouais, ah oui, moi c'est ce que je fais aussi, et c'est super pratique, euh, tu, euh... Alors, là évidemment il faut que la boîte se roule en fait donc tu as sorti, tu as dépunché toutes les figurines des boîtes que tu avais, pour les remettre oui. en... En, ah ouais ouais c'est
2: ça, alors c'est en cours j'ai pas fini parce que j'en ai, le truc c'est qu'en plus à l'époque j'en avais acheté plusieurs exemplaires de chaque boîte pour pouvoir avoir, par exemple si j'avais besoin de balancer euh, 15 orques, bah il me fallait 15 orques. Je suis désolé je pourrais pas l'ouvrir parce que là non, bah... sinon il y a tout qui va tomber ah,
0: <rire> voilà. pour, pour les joueurs de Maxime quand même, sachez qu'à un moment il peut y avoir 15 orques. Euh, information <rire> intéressante à avoir, voilà.
2: il vient de le dire Les, les joueurs le <rire> savent, il peut tout, tout en fait je joue beaucoup moi avec les tables aléatoires, j'adore ça parce que moi j'ai un scénario mais moi, en tant que maître du jeu, ce qui m'amuse, c'est de voir euh, moi m'adapter à la table, aux joueurs, à, à leurs idées, et au-delà de ça, de les surprendre et de nous me surprendre. Et donc, à Donjons et Dragons, notamment, je joue énormément avec les tables aléatoires, mais de tous les genres. C'est-à-dire que n'importe quel voyage, ils le savent, mes joueurs, ne durera jamais trois phrases chez moi. Ça peut être, euh, je sais qu'il y a des joueurs que ça peut rendre dingue, qui détestent ça il euh, ne faut pas venir jouer chez moi. Euh, non, moi, les joueurs veulent aller d'un point A à un point B. A priori, eh ben, on, on, je vais balancer des dés derrière mon écran, je vais regarder sur mes tables. Alors, j'essaye de parler en même temps pour ne pas faire trois le... <rire> heures de mon truc. Mais... Mm. Et, et je regarde ce que ça donne. Et ne serait-ce que n'importe quel bivouac, j'ai euh, des, euh, des, euh, un truc entier. Si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Hein. Euh, attends, on va faire un truc, ça peut servir à d'autres MJ. Attends, on va sur... te remettre en plus grand. Par exemple, sur l'iPad. Alors, attendez, parce que j'ai forcément... Voilà, je vais faire le truc de vieux, voilà. c'est horrible, je mets les lunettes. <rire> <ça y> <rire> les enfants, c'est le moment de faire des copies d'écran. <rire> voilà, vous pouvez foutre en l'air ma carrière si vous voulez, c'est pas grave. Alors, attendez, j'ai mis ça, voilà. Euh... Je trouve que les lunettes donnent un côté écrivain, c'est fou. Ah oui, c'est fou, tu devrais te lancer <rire> dans l'écriture, hein, peut-être que... Il suffisait de mettre des lunettes pour écrire un livre, j'en mettrai tous les jours plus vite. Alors, voilà, on... c'est ça que je voulais vous montrer. Euh, un truc comme ça, tenez, tac. Je vais vous donner un exemple, je vais mettre la première page que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec mon truc. Oui, c'est bon. Voilà, vous le voyez Oui. Et bien bah, ça, tu typiquement... Peux lever,
1: tu peux lever un petit peu plus. Alors, ah, voilà. on, on précise que, qu'on a une question, c'est est-ce qu'il y a des références tu, tu nous en avais parlé dans le on-off hein, et on avait mis justement le, le, le lien, lien. Qui, était, euh, qui, était, qui était fait dessus. Et donc... C'est vrai que c'est un... un habillage extraordinaire de scénario. Parce qu'en fait... Là, ah non, là, ah, voilà. voilà. là c'est fantôme contre fantôme. Voilà. En <rire> fait,
2: typiquement, celui-ci, ah, bah, je l'ai plus euh, bah, là, devant moi. Voilà. Tac. Celui-ci, vous le voyez, ça, c'est euh, sur la nature. Bon, bah là, vous avez des tables entières, ne serait-ce que pour le bivouac, par exemple. Et euh, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est... Euh... Il euh, y a euh, trop de racines, euh, le bivouac était mal choisi et probablement que vous allez mal dormir cette nuit, à euh, des rencontres. Des... C'est des quantités, des pages et des pages et des pages et des pages de propositions. Vous tirez euh, 3D 3 euh, vite fait dans votre coin, vous regardez à quoi ça correspond, vous les mettez dans votre tête, dans votre tête et ensuite vous parlez avec les joueurs. Machin, et dans la description de la nuit ou du voyage ou de la journée ou du bivouac, vous balancez ça, et ça donne une petite saveur, ça donne des fois des, des interactions ou des nécessités de, de s'en servir pour faire quelque chose, euh, de chasser, de les, les, les provisions en pleine nuit, il y a un sanglier ou il y a un truc... Euh, et euh, ou un petit animal qui furette et s'il n'y a pas un tour de garde attentif on ne fait pas gaffe et d'un coup on se rend compte qu'il y a une belette qui est en train de fracasser les provisions du groupe en pleine nuit à 4h du matin et on se retrouve le lendemain devoir les chasser parce qu'il n'y a plus rien à bouffer quoi. donc c'est des trucs aussi bêtes que ça qui donnent de la saveur euh, au parti. donc ça je joue énormément avec ça
1: tu peux nous redonner la, la référence néanmoins, parce que j'ai pas la, la, la référence euh...
0: c'est les GM
2: alors c'est euh, Raging Swan Press voilà Raging... ce Swamp c'est ça Swan Swan, Swan. Hein, Swan. Okay, Swan. Swan Press okay. et c'est alors là voilà ça disparaît et on les trouve sur uh, Drive Thru hein. ouais je crois que c'est là que je les ai achetés et il y en a des tonnes il hein. y a sur des villages et rien que, rien que sur la, la nature il y en a trois éditions je crois et ça je vous donne cet exemple là mais en réalité moi bon, je ne sais pas si vous les verrez euh, si je fais passer ça mais tout ça c'est des, la... des trucs de table aléatoires différents dans des genres différents moi je les connais euh, vous voyez, euh, je ne dors pas beaucoup la nuit et je ne dors jamais en voyage donc euh, j'ai des heures d'avion pour euh, bouquiner tout ça donc comme je les connais bah, je sais sur quoi aller chercher en deux secondes où je vais en fonction et ça fait de la diversité, de la variété et ça permet de rendre les trucs euh, sympas mais en revanche, je n'ai jamais une campagne de jeu de rôle avec moi si vous aimez les parties et les, et les trucs rapides parce que euh, là pour donner une, une idée euh, sur Curse of Strad on doit en être à la... Euh, 25e partie au moins je pense et euh, ils sont euh, ils ont pas énormément bougé avancé quoi ils ont dépassé Valakim ils ont pas fait mille, mille trucs mais c'est juste ils sont, que quel... ils sont, ils sont au niveau? Sont, sont niveau 4 et un personnage niveau 5
1: ah bah ah, merci maxime parce que mes joueurs me tannent, ouais on monte pas de niveau blablabla bla, bla, bla.
2: Ah bah, ok très bien je lance la figure
1: la prochaine fois ah non mais tiens tu vas voir <rire>
2: alors Jean-François qui dit on est en France on parle français, bah ben oui mais ces livres là sont pas en français, moi j'adorais que ça ouais. soit traduit mais... je, je ouais. me
0: demande s'il n'y avait pas un éditeur qui s'était quand même positionné pour en traduire alors pas toute la quantité
2: sur la collection euh, euh, Remarkable euh, ça. In, oui. ou un truc comme ça, ça oui, oui. Ça, ça va venir
0: oui il y, y a Arkane
1: c'est Arkane qui est Arcane, voilà, voilà. j'avais un doute, bien, et puis il y a euh, Cobalt Press qui, euh, noter le silence, euh, qui va faire euh, également, euh, qui en sait quelques autres qui, euh, qui arrivent.
2: Tout à fait. Il, il est là, Fabien Fernandez, je crois, dans chat, Fabien ça, Fernandez, il est jamais bien loin. Je, je l'ai vu bah, passer. Il a fait un truc très bien. Euh... Est-ce que j'ai ça, justement ah, tente, faut... va... Tati Ouais, je voulais vous le montrer. Bah, si tu ah, connais, bah, il ouais. est là,
1: Fabien, il vient d'apparaître. Ouais. Et ben
2: bah, Alors... ça, c'est très bien, ouais. Tanti fruit. Et bien bah, ça, c'est très bien typiquement un truc que tu peux incorporer dans n'importe quelle campagne, machin. Un, un micro-setting hyper agréable, hyper sympa. Voilà, ça, je l'ai retrouvé. Fabien, qu'on recevra
0: au mois de janvier, hein, ce, probablement, oui, pour, pour parler Kitty de blinders.
2: Ah ouais, elle est bien, la boîte. j'ai pas encore eu le temps de la lire. J'ai feuilleté vite fait, j'ai survolé. Je me suis dit, c'est très, très bien. Voilà. Il, il a commis ça. Et ça, allez jeter un coup d'œil en PDF. Vous allez le trouver si on arrive à le Attends, voir. Je te
0: mets en plus grand. Euh, parce que c'est vrai que le. L'auberge de ah. beau Fruit. Voilà, Fabien on t'autorise totalement à mettre un lien
2: n'hésite euh, pas ça, ça c'est un petit setting sympa Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien moi. c'est pas prévu dans ta campagne pas... et, et un moment tu dégaines ça Tu n'avais pas pensé mais tu te dis tiens là c'est le moment idéal et euh, une question de rupture de rythme, de, de ton tu te dis là on est vraiment dans quelque chose de dark depuis longtemps, ils ont besoin de se poser moi ça me permettrait de faire ça et ça dans le truc d'incorporer tel PNJ à ce moment là allez on en a besoin, boum tu dégaines ce truc et, euh, et les joueurs, souvent, sont surpris. C'est un truc qu'ils n'attendaient pas. Et euh, moi, j'adore ça. Bravo, Fabien, pour le boulot.
1: Petite précision de Thomas Robert, qu'on qu salue là-bas par De l'Atlantique. Effectivement, c'est Cobalt Érudit, Cobalt Press, c'est les autres. C'est ceux qui, ont, notamment, ont fait pas mal de super grosses publications, comme les monstres, les objets magiques. Euh, sur, euh, Très bien, euh, Pour euh, 5e, 5e édition. Une petite chose, quand tu... Euh, dans ton processus d'écriture sur les romans, et c'est ça qui me faisait penser en fait à... Mmh. Tu arrives à, à, à faire des parties avec justement les tables aléatoires. Est-ce qu'il y a des moments où tu vois des ponts entre... Euh... Si, si tu sais par exemple un, pour un de tes protagonistes, il doit se passer quelque chose, est-ce que tu peux chercher une inspiration dedans ou c'est en fait euh, la nature même de l'histoire que tu fais qui va créer ces, euh, les péripéties qui lui arrivent
2: en fait, quand tu discutes avec les romanciers, la plupart du temps, les romanciers vont te dire « j'ai une idée de roman, je crée un personnage, et une fois que je sens le personnage, c'est un, un peu le personnage qui va me guider le, le récit, parce qu'il y a une espèce de cohérence à maintenir, et, et je navigue avec le personnage. Moi, je ne marche pas comme ça du tout. Euh, au contraire, je suis totalement euh, tyrannique. <rire> j'ai une idée d'histoire, et pour moi, ce qui est le plus important dans un roman, c'est l'histoire. Le personnage. Si tu n'as pas un super personnage, le roman, il vaut rien. Mais en revanche, le personnage, une fois que tu as ton histoire, tu peux créer ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Ça n'est que du temps de concentration, de création, et, et donc c'est entre guillemets facile. Donc euh, en, en fait, je trouve que l'inverse est plus dur. De maîtriser son histoire en se laissant guider par le personnage, ce n'est pas si simple que ça. Donc je crée une histoire. Pourquoi j'ai envie d'écrire ce livre-là Comment je vais l'écrire et euh, j'ai les, les, les grands principes narratifs du livre, des articulations importantes, j'essaie de, de, de faire la documentation et tout. Et une fois que j'ai tout ça, je me dis quels sont les personnages qui vont me permettre d'alimenter ce récit, de le raconter. Et je crée des personnages, parfois des personnages qui sont aux antipodes de ce dont j'ai besoin, mais qui vont malgré tout justement pouvoir me mettre, permettre de mettre en avant quelque chose d'intéressant, une confrontation, une opposition intéressante dans le récit. Ou Enfin, euh, voilà, je... je je, je crée mes personnages pour qu'ils me servent à raconter mon histoire.
0: Alors Justement, on a eu la question tout à l'heure, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser un, un, un personnage joueur ou un personnage non joueur d'une campagne ou peut-être que tu avais justement, euh, euh, improvisé sur le tas et qui t'a servi peut-être en approfondissant ou autre dans un roman
2: C'est la, la même fois, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à une époque, je voulais écrire un roman policier historique qui se passait dans le Paris 1900. Et euh, pendant des, des années, j'ai mis de côté de la doc et je la lisais, je prenais des notes. Et à un moment, je me suis dit, c'est bon, là, je suis prêt, je, je, je vis, je respire le Paris de 1900. Et je me suis dit, mais quand je vais me lancer dans l'écriture, il y a toujours ces tas de petits moments, justement, d'improvisation dans l'écriture. Parce que tu as beau prévoir les, grands, les grandes règles de, de, de ton roman, les grands, euh, les grands axes narratifs, l'écriture, c'est de l'improvisation, c'est des changements, c'est d'adaptation. Parce que tu penses ça, ça et ça, puis au moment où es en train de l'écrire, tu te rends compte que finalement, ton idée pas si bonne que ça, et qu'il va falloir trouver mieux, ou alors que tu en as une autre qui est plus intéressante, qui vient de popper pendant l'écriture, et donc il faut s'adapter. Et, et ça, c'est... Donc il faut être capable de pouvoir rebondir, de trouver... Et quand écris un roman historique, il bah, bah, faut te dire attends, mais comment on faisait ça à l'époque. Ou un truc tout bête, des fois t'anticipe pas tout. Tu te dis, bon bah, euh, en 1900, moment, mon personnage rentre dans la pièce, il fait nuit, euh, donc il va allumer le, le, la lumière, mais comment on faisait en fait en 1900 pour... Techniquement, ça marchait comment d'allumer un une lumière à gaz, il y avait quoi Un interrupteur Fallait une allumette ou pas Ou, ou il y avait un bouton qui faisait une étincelle Je ne sais pas. Donc tu te dis, mais bah, comment ça marche bah, J'ai intérêt à anticiper ça, parce que si à chaque fois je me pose une question sur comment on faisait ça à l'époque, je vais passer euh, 10 heures par jour à me dire, ah bah non, attends, ça je ne sais pas, il faut que j'aille vérifier. Donc il fallait que je puisse avoir le sentiment de maîtriser les grandes lignes de tout ça. Et pour me tester, pour être sûr que j'étais capable de répondre à peu près à toutes les questions du quotidien, j'ai écrit euh, les cibles d'un gros 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 scénario qui se passait en 1900, que j'ai fait jouer avec euh, l'univers de, de Malefice et de Crime, qui sont des jeux que j'aime bien, et j'ai fait beaucoup de campagnes de Malefice dans ma jeunesse. Et euh, j'ai monté une table dont Christian Lehmann, vous, vous l'aviez vendredi dernier, euh, était un joueur avec un personnage génial. Et euh, il a toujours des personnages formidables, Christian. Si vous aimez les grands héros qui vont vous sauver la vie, jouez pas à côté de Christian. Si vous aimez les personnages <rire> formidables, humainement incroyables, jouez avec Christian à côté de vous. Et, euh, et, et donc, euh, j'ai fait cette, euh, ce gros sérieux qui est devenu en fait une grosse campagne, parce que c'est toujours plus fort que moi, j'improvise, je pars et tout. Et, et cette campagne-là, j'y ai mis plein de petits éléments qui allaient me servir pour mon roman. En réalité, l'histoire n'a rien à voir avec le livre que j'ai écrit plus tard. Et ces livres, d'ailleurs, si un jour vous avez des rollistes parmi, euh, euh, parmi ceux qui nous écoutent, qui ont envie de jouer à Maléfice ou à Crime, vous pouvez lire, ça s'appelle « temps et le Rime des Abysses », c'est deux livres. Ils sont aussi ressortis en un seul sous le nom de Les Abysses du Temps, je crois. Et ça, c'est très documenté. C'est du roman policier. Et euh, il y a plein de clins d'œil à la campagne de Roliste qu'on a à l'époque. Il y a un personnage notamment de banquier euh, qui s'appelle Louis, euh, Louis Stern, je crois, dans le roman, qui dans la campagne était euh, clairement, il... à un moment, les joueurs ont fini par le piger. clairement, hein, c'était Satan. <rire> pas le cas dans le roman, bien sûr, qui est, qui est beaucoup plus réaliste. Mais dans la campagne, à un moment, ils se sont rendus compte que ce banquier, qui était toujours pas loin des affaires et des machins, bah, c'était le diable en fait. Et
1: euh, justement, euh, la question on allume comment une lampe en 1900 enfin, <rire> La lumière, ça allume comment
2: bah, Il y avait plusieurs façons de faire. Le plus grand classique, c'est simplement qu'en fait, il y avait un, un tout petit. En fait, tu avais un variateur au, au pied de la lampe, et quand tu le mettais au minimum. Et ben En fait, il y avait malgré tout un tout petit filet qui crachait encore de flammes. Donc, quand tu entrais dans une pièce, ce n'était jamais totalement noir, parce qu'il y avait toujours un minimum de halo bleuté. Et tu montais plus haut pour avoir vraiment de la lumière plus forte. Et tu pouvais les éteindre complètement euh, si vraiment tu savais que tu n'allais pas avoir besoin pendant quelques temps. Et, 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 et là. Vas-y, Guillaume, vas-y.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais des, des, des histoires qui pop un petit peu comme ça quand tu écris ou autre. Euh, ça arrive notamment beaucoup chez, dans, dans les romans. C'est que euh, bah, on a toujours, comme tu le disais, tu es sur plusieurs projets. Et puis il y a un moment, deux projets qui s'entrecroisent. On dit Ah bah tiens, celui-là, je jamais le temps de l'écrire. Je vais récupérer une idée euh, que j'avais, que je vais l'incorporer dans le roman actuel. Est-ce que ça t'arrive aussi en matière de jeu de rôle de dire, j'ai lu, bah, on va prendre une campagne de, de l'Appel de Fou, j'en ai lu une, il y a une super idée, mais je sais que je n'aurai pas le temps de jouer cette campagne, je vais l'incorporer à une autre. Ça t'arrive d'imbriquer aussi de, dans le jeu de rôle des, des plusieurs histoires comme ça
2: Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive, mais de toute façon, par définition, moi comme j'aime bien mettre les mains dans le cambouis des histoires et, et, et faire en sorte, moi je préfère toujours faire en sorte que ma campagne s'adapte aux joueurs que j'ai, plutôt que de forcer mes joueurs à s'adapter à la campagne. Je pense que tous les médias font ça. Moi, je le fais vraiment énormément. Donc euh, là, par exemple, uh, uh, A Time to Harvest, euh, dont on a parlé tout à l'heure, j'ai changé plein de trucs, euh, j'ai gardé la trame de la campagne, les PNJ, les lieux, mais j'ai modifié énormément de petites choses qui sont des détails, euh, pour que ça colle aux joueurs, à leur background, à ce qu'ils ont déjà vécu, pour que ce soit un truc, qu'ils aient le sentiment qu'elle a été écrite sur mesure pour eux, en fait. Et pas que, de temps en temps, il faut faire un peu semblant d'y croire, parce que ça... Euh, on voit bien que, tu vois, typiquement, dans cette campagne-là, tu as, euh, as un, un, un PNJ qui a disparu il y a longtemps et il est censé envoyer des rêves à des, aux joueurs. Bon, bah moi, ce personnage-là, j'en ai fait autre chose, je ne l'ai pas éliminé. Mais en revanche, le personnage qui a disparu, qui envoie des rêves, c'est un PNJ avec lequel ils ont des liens depuis très longtemps dans leur campagne précédente. Et, et donc, j'ai modifié toute cette histoire-là pour que ce soit encore plus fort et plus euh, euh, lié à eux et à ce qu'ils ont vécu. Comme ça, ça marche mieux. Quoi. Oui, je, je, de temps en temps, je récupère des petits trucs à droite à gauche pour, euh, pour les incorporer dans la campagne. Ça m'arrive, bien sûr.
1: Tu connais l'ombre le, le seigne, euh, du Seigneur Démon euh, qui vient d'arriver. Hein, euh, on a montré quelques images là, sur, ouais, sur nos réseaux sociaux. Le est sublime. J'ai reçu ça ouais. l'autre jour.
2: Mmh. Oui, ouais, je ne l'ai pas lu encore. Euh, J'avais envie de l'aller. C'est tout hein.
1: C'est euh, mais, mais, ouais, <rire> mais mais en fait, un long voyage.
2: <rire> J'ai l'impression. Mais euh, je, je, je peux me tromper parce que je ne l'ai pas lu. <rire> Mais ça m'a fait penser en beaucoup plus euh, noir, et, euh, et, euh, mais un peu à un autre jeu que j'ai reçu il y a quelques mois et que j'ai trouvé hyper amusant à lire. Pour le coup, justement, pour lire avec pour jouer avec un côté décomplexé qui, moi, et euh, pas dans mon ADN de mettre du jeu, mais qui me fait du bien de temps en temps, c'est euh, DCC euh, Dungeon Crawl Classics. Ah oui où là, du coup, tu t'éclates à faire des personnages un peu rapido, sans te faire chier, à faire des gros backgrounds. Tu peux raconter des récits un peu dingues, sans rentrer pendant des heures à tout décrire, à faire vivre et tout. Où tu dis, non, là, on est dans du jeu drôle à l'ancienne, très fun, un peu décomplexé. Ah, euh... même totalement. Ouais, ouais. Et ça c'est assez, assez cool. Et j'ai... Parce que l'ombre du Seigneur Démon, si je ne me trompe pas, c'est quoi C'est aussi un peu de l'Oserne. non
1: Oui, l'OSR, oui, oui, tout à fait. Hein, c c ça. Là, je suis trop loin, parce que là, j'ai la, la campagne « Sentence d'extinction » de Pathfinder. Et puis, donc, euh, ça fait que j'ai encore beaucoup de lectures. <rire> et puis, euh, <rire> donc, euh, euh, l'ombre du, euh, du, du Seigneur, Seigneur Démon, qui, 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 faisait, qui faisait partie de ces bouquins que BBE avait annoncés depuis un petit bout de temps, puis qui, qui avait mis du temps à, ouais. euh, à arriver. Et effectivement, quand tu lis, tu fais « Oh là, oui, bon, il va falloir se... Euh, ce... » Dans, dans,
2: dans... dans le genre il y en a un qui va te parler parce que j'ai vu, vu que tu avais fait une vidéo dessus et que BBE a annoncé longtemps mais je l'attends j'espère qu'il le fera en français pour, le, pour faire jouer euh, les enfants en France notamment c'est No Thank You Evil
1: ah oui ouais. ouais. bah, t'as vu, vu une info sur euh, No Thank You Evil en...
2: non mais je sais que BBE à une époque il y a très longtemps ouais.
1: Ouais, et euh, on est, quand j'étais tombé sur Damien à, à Octogone, c'est une des premières choses dont je l'avais euh, parlé, parce que je l'ai saoulé avec euh, les parties que j'ai pu faire, parce que là, ils sont là et tout ça. Et euh, bon, c'est vrai que bah, et... il voilà, bah, y, y a la liste des 1001 projets, voilà, donc c'est ah ouais. dessus, et No Thank You Evil, c'est excellent sauf que si on veut vraiment bien y jouer il faudrait sortir plusieurs suppléments on finalement on ne joue pas si bien que ça avec uniquement la boîte euh, euh, la, la boîte principale ça c'est le c'est le dommage alors, on, on a quelques questions pour toi euh, maxime alors la, la première alors, elle est dedans c'est euh, quel est le jeu dont tu aurais rêvé d'être l'auteur
2: voilà oh euh... Je crois pas qu'il y en ait. Euh, si vous voyez tourner à la tête par là régulièrement, c'est parce que j'ai des tonnes de JDR dans une bibliothèque et de ce côté. Donc, quand j'ai besoin de me replonger, je regarde. Je crois pas qu'il y en ait où j'aurais aimé être l'auteur parce que. Parce que. Parce que. tel tel les découvrir, euh, comme un lecteur découvre un livre, euh, j'aime les jouer en revanche, je me les approprier ensuite. Et, euh, et du coup, le temps de création, je peux le garder pour écrire mes romans et pour écrire des campagnes que je fais jouer à mes joueurs ou pour jouer tout simplement. Donc je ne crois pas qu'il y ait de jeux auxquels j'ai mes jeux fétiches, bien sûr, tous les jeux que j'adore et que j'ai adoré jouer. Et puis tous ces jeux, on a tous ça quand on a joué pendant longtemps, où on se dit ah oh, c'était bien ça, mais on sait qu'on n'y retournera pas. Typiquement JRTM, moi ça fait partie de mes Madeleine de Proust, mais je suis lucide, je crois que je plus jamais de ma vie je rejouerai à JRTM oui, <rire> ou à
1: Trop de chiffres, trop de chiffres ouais. et, 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 et la vue qui baisse.
2: <rire> ouais non et pourtant dans le dans un type de jeu avec des systèmes un peu complexes entre guillemets enfin en tout cas qui ont la réputation de l'être, parce que je trouve qu'il n'est pas si complexe il y a un jeu que j'adore et que je continue à jouer à jouer temps c'est Rêve de Dragon mm -hmm. euh, ça j'adore je, ce jeu j'adore ce système la réédition qui avait été faite récemment là est fabuleuse elle est magnifique
1: Alors, qui va, va d'ailleurs être on le précise qui va re, enfin, qui, va re édité, qu en fait, non, qui va être édité parce qu'en fait c'est plus disponible ce arrive à annoncer une réédition et va y avoir les euh, les miroirs des Terres Médianes qui vont également qui, ah. qui vont être mis à
2: disposition Jean-François, oui, c'est vrai, le <rire> c'est pour les vrais. Mais euh, mes Rêves de Dragon, c'est génial. Et d'ailleurs, euh, pendant longtemps, avant que sorte l'anneau unique, ce genre de jeu, euh, moi j'adorais jouer, faire, faire jouer dans l'univers de Tolkien, dans les terres du milieu. Et je motorisais mes parties avec Rêve de Dragon, parce que je trouvais que c'était le ah plus oui. adapté euh, des, euh, des systèmes pour, 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 pour simuler des parties de GRTM bah, sans les règles de GRTM enfin d'un jeu dans l'univers de Tolkien en tout cas. Oui, J'ai le... une campagne, pas fine-fine a commencé il y a. Bah, vous savez, on a tout ça, une campagne qu'on a commencé il y a, oui. euh, il y a mille ans. <rire> oui. Une campagne qu'on a commencé il y a 20, 20, plus de 20 ans. Et euh, on, on est entré dans le dernier acte, enfin. Six, sixième et dernier acte de la campagne. Mais on joue ah, ouais, genre vrai, deux même. fois par an, au mieux et encore. C'est <rire> euh, pas trop science-fiction. Eh bah, euh, j'adore la science-fiction en film, euh, j'en lis pas beaucoup, c'est vrai, euh, mais quand j'en lis, j'aime ça. Mais euh, je passe souvent à côté euh, en série télé, j'adore euh, en jeu, assez peu, c'est vrai. Ouais, the the expands, expand, ça c'est très bien. C est, c est, euh, non. Le premier
1: épisode est arrivé la semaine dernière de la nouvelle saison. Ah, je ne suis pas là encore. Euh,
2: <rire> jeu, en science-fiction, qu'est-ce que j'ai bah, comme tout le monde, j'ai joué à Star Wars quand j'étais ado, euh, à l'ancienne édition, parce que Edge, la nouvelle, est vraiment sympa. Euh, Polaris, j'aime beaucoup l'univers de Polaris. Un peu, un peu touffu en, en techniquement parlant, mais j'aime beaucoup l'univers. J'ai adoré Torg quand j'étais adolescent et puis la nouvelle réédition m'a fait un grand bien et je, je vais attendre qu'ils aient sorti les différents settings pour me lancer peut-être un jour dans une campagne à nouveau. Euh, J'en euh... parlais à Guillaume juste avant qu'on commence le voilà, live Voilà, c'est pour ça que je, je précise, précise que c'est moi Knight. qui
1: mets qui met en exergue ce commentaire-là.
2: Oui, on
0: en avait parlé, parlé en neuf avant, mais voilà. Euh... voilà. commencé Night, Eclipse Knight.
2: Phase et Nautilus. J'ai adoré l'univers de Night, adoré... tout, tout me plaît dans Night, c'est coup Je joue très peu de science-fiction, du jeu, mais euh, Night fait partie vraiment des univers que j'ai envie de m'approprier, euh, parce que les auteurs ont fait un tel boulot, il y a tellement de possibilités. Ah. Que je vais y aller c'est sûr mais il faut d'abord que j'ai fini la pile de campagne que je mène en ce moment mais je vais y venir et en tout cas j'ai commencé à me plonger dedans j'adore ce que je lis c'est super c'est un des meilleurs trucs de jeu de rôle que j'ai lu depuis très longtemps euh, je continue sur la sf quand même avant de parler d'autres trucs euh, d'une la nouvelle édition j'ai bien sûr back... enfin j'ai bien sûr acheté euh... Alors, le dilemme, quel collector prendre Toutes oui. <rire> <rire> J'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'une, mais je m'en veux encore.
1: <rire> tu pris quoi comme. Euh, tu pris laquelle euh,
2: J'ai pris, je connais pas le nom, euh, la verte. Euh,
1: les, les Corino Atreides. Non. Non, je
2: sais pas. Bah, pas, je je sais pas verte.
0: La, à la ouais. verte, ouais. je crois pas que c'était les Atreides.
2: C'était Atreide,
1: Arkonen ou euh, Corino. Donc, euh... j ai j ai je crois que c'est les Corino. Gars, les gens, dis, en fait.
2: Ils ont fait un boulot, c'est Arcane hein, qui a fait ça. Oui, tout à fait. Ils, oui. ils ont fait un boulot. C'est Mathieu, c'est ça qui... Mathieu Saint-Tout, oui. Bah, Saint c'est Atrides. tu as pris Attride. voilà. Attride, Ton vrai. élément a, est Atrides. Ils sont... Euh, euh, c'est un, un éditeur de JDR, <rire> euh, euh, il prend des risques, il y va. Il, je suis bluffé. Alors pour le coup, en termes de qualité graphique, de beauté, euh, j'ai à peine survolé, donc je ne peux pas me prononcer sur le contenu, mais j'en ai entendu beaucoup de belles choses. Dune, c'est vraiment super. Mm. Donc ouais, Dune, j'aime bien. Alien, ça a été la claque... Euh, Récemment, moi, moi je, clairement, à l'époque, Alien, j'y suis pas allé. Hein. Euh, euh, je crois que c'est Free League, euh, avait fait le, le, le truc en anglais il y a longtemps. Je dis, Alien, euh, ok, si j'ai envie de jouer Alien, on sait tout ce que c'est, donc je, je, je me servirais peut-être de, je pense, un truc genre Coriolis, tu vois, genre de truc pour, pour faire une partie d'Alien, mais c'est trop redondant, tu le vois venir. Et puis c'est sorti, j'ai entendu beaucoup de bien, alors j'ai quand même acheté je crois le PDF en anglais, et puis j'ai lu le bouquin, je me suis c'est génial, ce sont des super idées, et euh, non ça c'est super. Et là tout à l'heure vous parlez de ma table, bah, projeter vous mettez une lumière tamisée, vous mettez un fond dans deux enceintes de, de vaisseau spatial, et dans les deux autres enceintes des musiques type un peu alien, ambiance, et sur l'écran milieu vous balancez les plans du vaisseau, euh, ou de temps en temps vous faites popper des tokens ou des mouvements ben je peux vous garantir qu'en ambiance ça va être sympa
0: alors justement ouais. en ambiance ouais. tu as parlé de, de la table as parlé de, de, des, des musiques est-ce que tu fais aussi des petits effets sonores comme les petits bip bip euh...
2: j'essaie de pas en abuser euh, ça peut m'arriver mais le problème des effets sonores je trouve c'est que tu peux vite tomber dans l'excès et, ouais. euh, et pour le coup ça demande autant la musique si tu es un peu préparé le coup, ou dès que tu improvises, tu connais tes playlists, et machins, tu sais comment faire, en deux secondes, tu peux continuer de parler, d'écouter tes joueurs et d'une main, euh, changer de musique. Si tu es ordonné dans tes playlists, dans tes machins, tu te débrouilles bien. Autant, les effets sonores demandent quand même un peu plus d'investissement et et ça risque de casser, si le MJ, d'un coup, ça arrête de péter sur ce rang, et on attends, je trouve ma machin Ça marche plus, quoi.
1: Et puis, surtout, c'est que les effets sonores, généralement, ils ne durent pas longtemps, ils durent quelques secondes. Donc, il est possible que les joueurs, soit ne fassent pas attention, soit, en fait, ne l'analysent pas. Ils seront là, ils vont faire, j'ai entendu un bruit, mais ça ne sera pas parce qu'ils seront dans l'histoire. C'est parce que, justement, ils seront... Ouais, c'est
2: Il faut que ce soit un élément narratif. C'est-à-dire que si tu as préparé dans ton truc un son précis, spécifique, et qu'à un moment, tu leur dis euh, « vous êtes là chaque... » et, et subitement, vous entendez ça, et tu balances le son, ok, là, ça marche. Parce que tu l'as préparé, parce que ça fait partie du jeu, et, et tu leur fais écouter un truc. Euh, pas, je trouve qu'il ne faut pas en abuser, mais une fois de temps en temps, ouais. Après, ce que je peux mettre parfois, c'est des ambiances sonores. Euh, L'autre jour, ils étaient euh, dans un marécage, je leur ai mis un fond sonore de marécage, et... Euh, et j'ai rien dit. J'avais ma musique, le fond sonore du marécage en même temps. J'avais fait en sorte que les deux se, se fonctionnent plutôt bien en termes de volume. Et à euh, un moment, j'ai vu y a des joueurs se regarder et dire, attends, attends, euh, c'est quoi le son que j'ai entendu là et ils se regardent. Et moi, je dis rien. Et ils savent que si je dis rien, c'est que bah, c'est dans le jeu. Ça fait partie du truc. Donc, à eux d'en faire ce qu'ils veulent ça c'est amusant, et oui j'ai vu passer Rémi, t'as raison, euh, le système de stress fait une grosse partie du jeu dans Alien, je suis totalement d'accord, j'adore le système, globalement je trouve que le système de jeu de Free A League est génial euh, le D6, euh, je sais pas comment il s'appelle mais... mais celui de euh, Alien, le Mutant Zero est... Engine, c est... Ah bah, il est très très bien, et dans euh, Alien, il est euh, formidable,
1: oui et je pense, de toute façon, qu'Alien, on a tous été comme ça. cest à dire, ouais, super, Alien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait à parcourir dans des travées et puis mourir à la fin euh, Et puis, surtout, bah, c'est là ce que je, je montrais, uh, Colonial Marine, qui est un chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre, ça sera en, en début janvier, vous aurez la critique. Et puis, de toute façon, je crois que c'est en février ou en mars, voire même que, que février, qui sort en VF. Euh, c'est une réussite, c'est un sans-faute. Et c'est très, très étonnant de voir la... Bah, on n'aurait pas parié dessus. Voilà. On aurait pu se dire, bon, ok, c'est un petit peu la licence Gadget, mais bah, en fait, euh, non, ils vont très, très loin euh, dessus. On a également euh, comme... Euh, alors, moi, j'ai d'autres questions. Que juste, premier jeu... Je me permets juste avant ça bien de sûr, répondre
2: à une des questions. J'ai vu que quelqu'un parler de Cyberpunk. Cyberpunk, c'est un univers que j'aime beaucoup. Mais comme j'ai un pote d'enfance qui nous a fait jouer à Cyberpunk quand on était ado, qui nous a lancé dans le truc en sa propre... Comprend... Eh ben, en fait, j'ai toute ma vie été joueur à cyber, alors je les achète, euh, parce que comme euh, il ne nous fait plus trop jouer en ce moment, il m'autorise à lire des trucs. J'ai acheté le Cyberpunk Red, bien sûr, comme tout le monde. Et, euh, et, et, euh, mais je ne suis pas maître du jeu à cyberpunk. Euh. Ouais. Alors, et Henri, d'ailleurs, nous a fait un, un Actual Play qui est en ligne, avec Benjamin oui. notamment.
1: Alors justement, euh, tu parles beaucoup de, de maître de jeu euh, en, en tant que joueur. Quelle est justement, euh, quelle a été ton, ton expérience en tant que joueur Alors, déjà, on va commencer parce qu'on l'a promis à Christian Lehmann, il faut que tu nous parles de <rire> Monsieur Marston. Et euh, justement, et quels sont toi les jeux ap après ce personnage de Marston euh, quand, tu es, quand tu es joueur, est-ce que c'est sur du long cours Est-ce que c'est sur du one shot euh, Comment c'est
2: moi, je, vais joueur, je suis joueur là où je peux, là où on m'invite. Et euh, En fait, c'est le, 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 le mélange des deux. Donc, euh, J'ai été beaucoup joueur de Christian parce que, parce que j'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai joué au jeu de rôle comme un dingue pendant très longtemps. Et puis, euh, j'ai eu une période de 3-4 ans où j'ai arrêté de jouer. Ça n'a pas été très long, mais enfin 3-4 ans quand même. Euh, et c'est Christian qui m'a remis dedans. Un jour, on s'est croisés, on n'habitait pas loin. Euh, moi, j'étais un jeune auteur. Euh, et, et, et lui, il m'a un peu pris sous son aile et euh, il m'a dit mais attends je voudrais monter une table ça t'amuserait, ah ouais super et on s'est fait quelques one shots et puis quelques petits scénars un peu plus longs et un jour il m'a parlé de cette campagne qu'il voulait lancer et euh, alors, on parle hein, des, des montagnes hallucinées
1: enfin à part de ouais, là, les des montagnes
2: hallucinées. hallucinées alors si vous n'avez pas écouté le replay de, de l'interview que vous avez fait euh, vendredi dernier de Christian Lehmann qui euh, à maintes égards euh, un super moment d'écoute pour les rôlistes et euh, Jawad Basine, je t'invite quand tu veux. Bah, C'est très gentil, Jawad. Euh, je, je, si je <rire> veux, je l'adorerai. <je rire> <viendrai, ouais. rire> et euh, ça m'arrive parfois de, j'ai pas beaucoup de temps, mais comme je fais beaucoup de transport et tout, je me fous des des, des, des podcasts, des Notamment les vôtres, et, euh, et parfois je, je tombe sur des trucs comme ça et je me dis, ah oh, j'adorerais jouer avec ces gens, ils ont l'air top et tout, faire une partie. <rire> j'ai découvert, euh, comment ils s'appellent je Jeudi JDR, c'est ça, ça Oui, les jeudis oui. JDR, j'ai jeudi ouais. trouvé super leur truc et, euh, et je les ai écoutés, j'adorerais oh, un jour débarquer avec eux, <rire> parler bon, bah, de ça. Voilà. <rire> <rire> bon, Ils ont autre chose à faire, mais, mais après c'est une question d'emploi du temps, de timing, c'est pas toujours évident. Et donc un jour, je vous fais l'histoire de. de, de les montagnes. Christian me dit que je voudrais monter cette campagne, sur laquelle il vous l'a dit, je ne reviens pas dessus, mais il a tourné pendant longtemps, et je sais qu'il l'a préparé avec une, une énergie, un enthousiasme assez hallucinant. Moi, en tant que joueur, ça fait partie des plus grands moments de jeu que j'ai eu dans ma vie, euh, pour plein de raisons. Parce que une bonne campagne de jeu de rôle, il faut que la campagne soit bonne, il faut que le MJ soit super, et il faut que les joueurs s'investissent. Et, euh, et je trouve qu'on a eu du bol, c'est que tous les joueurs de cette campagne étaient là, présents, ils ont fait des personnages super. Et quand on a fait la campagne, j'ai dit à Christian, écoute, j'ai cru comprendre forcément que c'est une histoire d'expédition, que ça va être un truc assez humain. Je connais Christian, je connais ses romans, je, sais, je savais qu'il allait mettre énormément d'humanité euh, dans la campagne. Et je me suis dit, si on veut partir sur un truc au long cours, avec des êtres humains euh, qui vont être le cœur de l'histoire, ça serait pas mal que dans les, dans les PJ, il n'y ait pas que des, euh, des personnages un peu, euh, un peu solaires, euh, comme on a souvent dans une campagne. Pour autant, moi, je déteste quand dans ma. Moi, je joue au je jeu de rôle, globalement, pas tous les jeux, mais globalement, avec euh, des tables héroïques. Et euh, je trouve qu'il y a tellement d'identité qu'il y a assez peu de place pour que les joueurs entre eux se, se tirent dans les pattes. Ça ne marche pas très bien. Donc, je m'étais dit, il ne faut pas que je fasse un personnage qui va être euh, une, 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 un, un problème pour le groupe mais j'aimerais bien trouver un moyen d'en faire quelque chose d'hyper intéressant. Et je me suis dit, est-ce que ça te dérange si je fais un type que je vais essayer de rendre extrêmement humain dans tout ce qu'il a de pire, dans toutes ses failles Et ça va être un salopard, ça va être une ordure, ça va être un type qu'on va avoir envie de haïr, de détester, de le voir tomber dans une crevasse et de jamais pouvoir remonter. Mais je vais faire mon maximum pour que lui soit tellement convaincu que ce qu'il fait est bien, et qu'il a des bases tellement humaines dans sa déviance, dans ses déviances, que d'abord, on ne le verra pas venir tout de suite, et que même quand ça va arriver, ce sera très difficile de se dire, je ne peux pas lui mettre une balle dans la tête à ce mec. Et donc, j'ai fait un Anglais, un jeune Anglais, euh, qui a grandi dans les jupons de sa mère, et qui, au moment où il part en expédition, est, est il a des idéaux politiques qui sont abjectes, il est convaincu qu'il il voulait être le représentant anglais sur le territoire anglais du euh, NDACP, je ne sais plus comment on dit, enfin, le, le parti nazi, là. Euh, J'ai un problème, je ne veux jamais retenir ce nom. Je crois qu'il y a un truc en moi qui ne veut pas <rire> mettre un ah oui, truc nazi dans ma tête. <rire> Bref, il veut être le représentant euh, officiel, mais il n'a pas, il, il pas réussi parce qu'il est tellement euh, exécrable à main, et que même ces gars-là, qui sont pourtant des, des monstres, se sont dit, lui, non, on n'en veut pas. Il est, euh, il est misogyne, il est, enfin, euh, tout ce qu'on peut imaginer, il est raciste. Euh, et en même temps, ça ne se voit pas. Il est très humain, le NSDAP. Merci, Rémi. Mais on n'a pas envie de... Bah... Ouais, ouais, ouais. Et, voilà. <rire> et, et, et donc, je suis parti dans un truc, sans m'en rendre compte au début, qu'on allait jouer longtemps, qu'il fallait que j'investisse ce personnage et que j'allais devoir jouer une ordure. Et ce n'est pas super simple quand tu te dis on va jouer un jeu de rôle ce soir et je vais me reglisser dans la peau d'un salopard. Parce que tu ne le fais pas de façon jubilatoire en disant ça va être drôle. Parce que là, pour le coup, c'est un mec que j'ai essayé de faire vraiment très 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 humain et bon, bref, je vais pas faire 5 heures là-dessus parce que je pourrais en parler pendant longtemps. Et Christian, en il a fini comment Alors, il y a eu beaucoup de trucs parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte que le type était bizarre, il cachait son jeu, mais voilà. Mais, mais en même temps, il était utile sur plein de, plein d'éléments de, et euh, tellement convaincu que ce qu'il faisait était bien et nécessaire qu'à la, à la fin, c'est compliqué parce que je veux pas, euh, je veux pas spoiler la campagne, mais bah, il est mort ou pas Voilà, on va dire c'est comme ça. Oui. Il est, mort, il est mort en essayant, convaincu, qu'il pouvait... J'essaie de faire gaffe à ce que je dis pour ne pas spoiler. <rire> qu'il pouvait, en réalité, servir l'humanité, la grandeur de l'humanité, en servant les dessins de plus grandes choses, et plus anciennes. D'accord, ok. <rire> et, et au moment de sacrifier... Il a essayé de faire sacrifier, en fait, ses, 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 ses camarades. Sauf que j'ai fait le truc sans être totalement dans le méta-jeu, en planquant... Pour pas, pour pas en gros planter un coup de couteau dans le dos des joueurs autour de moi. Je, pour tout pas je passe. Ouais. Donc en fait, les autres savaient à peu près, et donc il a fallu trouver, et ça s'est vraiment joué, ça a été tendu jusqu'au dernier moment, hein, mais mais euh, ils ont réussi en fait au dernier moment à le, à le foutre à la place de celui qu'il allait mettre, et <rire> il s'est fait retirer la tête. <rire> sa tête est pour toujours dans une cité, dans la glace.
1: On perd souvent sa tête au propre comme au figuré. Ouais, ouais.
2: Mais j'ai ai, ai beaucoup aimé sa fin, ce que j'aurais dit. Vous avez dit joué combien de temps à cette campagne si Tu ne meurs pas. Euh, il méritait de mourir. Euh, <rire> on a joué, je crois, deux ans. Encore une fois par semaine, je pense, à peu près. D'accord. Oui, de toute façon, on voit aussi à quel point Christian
1: parle de cette campagne avec amour. Donc, on précise que lorsque la VF est sortie aux éditions, aux éditions Sans Détour, tu avais écrit un,
2: un petit un avant-propos,
1: ainsi que mmh. Christian, en fait. Oui, je veux juste
2: préciser un truc sur cette campagne, parce qu'elle a souvent mauvaise presse. Oui. C'est une campagne fabuleuse, mais sous condition... Si vous avez des joueurs qui ne sont pas hyper proactifs ou qui veulent que ça avance, que ça avance, que ça avance, oubliez cette campagne. Vous êtes un maître, un maître du jeu qui est prêt à rentrer, à, à s'investir et à faire. Il n'y a des joueurs qui sont prêts à rentrer dans quelque chose qui va être très humain. C'est une des meilleures Christian. Une des meilleures campagnes, parce que je vois qui est, qui est Christian. Oui, Christian Lehmann. Allez voir Christian Lehmann, euh, Rollis TV, vous mettez la vidéo euh, qui qu sont faite vendredi. Je m'en occupe. Hein. Euh, C'est une des meilleures campagnes de Cthulhu je connaisse, ou de jeux de rôle dans ensemble. l'ensemble. Parce que si les joueurs s'investissent humainement dans leurs personnages, si le maître du jeu fait vivre les choses vraiment, il faut comprendre qu'en fait, le cœur de cette histoire, c'est les relations humaines entre les personnages. Il faut imaginer une Si en série télé, vous êtes plutôt 24 heures et vous détestez euh, Six Feet Under, ok, vous n'allez pas faire cette campagne. Si vous aimez les deux et que vous voulez que vous sur Six Feet Under, mais qui raconte des péripéties un peu dingues, ok, dans ce cas-là, allez-y. C'est euh, fabuleux. C'est un voyage humain.
1: On, on précise, hein, euh, euh, donc, de Christian, euh, Christian Lehmann, <rire> c'est l'auteur, c'est le médecin dont, dont on voit régulièrement les, les colonnes, et c'était aussi la personne qui était derrière euh, Chronique d'Outre-Monde, le, le magazine, ce qui était d'ailleurs la première raison pour laquelle on, on l'avait hein, invité euh, auparavant. Le record de Mathieu, c'est ans, non 17 ans pour une campagne, mais, il va, mais ça va être battu l'année prochaine. C'est quoi ton record de longueur pour euh, euh, une campagne
2: bah, C'est celle, euh, celle qu'on joue dans le monde de Tolkien, euh, qu'on a commencé, on devait avoir, euh, je sais pas, 21, 22 ans, j'aurais si 40 45, ouais, je plus. <rire> <là, j 'ai... rire> en bref, faites le calcul, ça fait plus de 20 on, ans. On et a ouais. arrêté de compter. Ouais, mais, mais euh, après, je ne la compte pas comme une vraie campagne l... de longue haleine, parce qu'en réalité, on ne joue parfois pas du tout, il nous arrivait de ne pas jouer pendant deux ans, tu vois, sur une campagne mm. comme ça, donc ça ne compte pas sur des vraies campagnes où tu arrives à avoir un rythme, quand tu joues au moins deux, trois fois par an, ok, là, là je... ça marche. Euh... Mais, euh, mais les campagnes où tu joues une partie, euh... enfin, où tu joues cinq parties euh, en, en six ans, en sept ans, non, ça compte pas. Donc, euh, en longueur, bah, c'est ce que je joue en ce moment. Euh... Euh, J'ai fait des campagnes très longues. Hein. J'ai fait les masques de en quatre ou cinq ans, surtout que j'avais écrit une suite. Euh, donc, on avait dû jouer 6 ans, je pense, euh, tout confondu, euh, avec un nombre de pays... 45 ans selon Wikipédia. Merci. J'ai besoin de la fiche Wikipédia pour connaître mon âge. C'est ça, c'est la honte. Merci, Sisyphe. Donc, euh, voilà. Non, euh, moi, je, je, je joue... Euh... Je joue euh, souvent en campagne. J'aime bien. Ça, laisse, ça permet aux joueurs de s'installer, aux maîtres du jeu de s'installer et de, de nouer des liens, de, de créer quelque chose de profondément euh, humain. Ce qui fait que même une partie de donjon, tu vois, on parlait de Curse of Strahd que toi et moi, on fait jouer en tant que du joueur en ce moment. Euh, bah, je trouve que tu as quelque chose de profondément humain, fort, euh, dramatique par moments, qui casse avec le côté... Tu as des moments, des moments formidables dans les combats. Et alors, si vous voulez, on parlera un peu de, de, de technique à Donjons et Dragons, parce que j'adore ça. Mais euh, mais, mais au moment de ces moments épique et tout, ils sont d'autant plus forts que, euh, que tu as, as tous ces moments profondément humains, dramatiques. Euh, voilà, c'est pas juste du euh, donge. Du, euh, du Ça peut être cool, je ne dis pas le contraire, mais moi j'aime bien jouer ce côté un peu l'ancré dans une forme de réel en fait.
1: Alors, on a une question sur qui est-ce qui a le plus de dés. Je pense que Maxime doit avoir le plus de dés.
2: Maxime, il a des dés
1: spéciaux, justement. <rire> voilà, j'ai ça, là. J'ai des dés prisonniers avec une petite lampe qui, euh, qui s'éclaire. Voilà, si on a envie de, ah ben... de, de le faire. Et puis aussi, alors d'ailleurs, euh, j'ai vu que tu avais le calendrier, euh, euh, le calendrier de l'avant euh, des dés. Ouais. Et euh, il y a dedans le, le, la nouvelle mode du jeu de rôle que veut lancer Q-Workshop. C'est le, le nouveau D4 qui est plus tringue, qui je trouve alors évidemment je l'avais en préparation bah, il est là il est par terre oui, donc, bah, plus, au
0: moins tu peux pas tu peux pas te planter le pied avec celui-là voilà tu peux pas voilà, te
2: planter voilà. le pied. enfin
1: et je trouve que euh, c'est un dé qui est, euh, qui est qui est très élégant en fait et puis le, le lancer euh, voilà il se lance euh, très très bien c'est pas l'espèce de
0: attention Mathieu tu vas rayer la télé oui oui voilà <rire> ouais,
1: ça mêle, ça. <rire> donc euh, voilà et puis et puis alors, donc je précise que c'est Guillaume qui a mis qui paraît que j'ai acheté mes premiers dés à... Euh, à Philibert, mais ensuite après on va encore dire que je répète les mêmes choses et puis, et puis dans 5 secondes on va encore dire qu'il y a des problèmes de boissons euh, euh, à octogone, voilà, ville mensonge ville calomnie, où est l'esprit de Noël je pose la question
2: euh... moi j'adore les dés parce que, parce que je suis un collectionneur dans l'âme et que je joue énormément avec le dé au jeu de rôle euh, c'est pour moi un élément narratif fondamental c'est aussi un des éléments qui me plaît dans le jeu de rôle quand tu me fais jouer un jeu en tant que joueur parce que moi en tant que maître du jeu j'ai aucun jeu sans dé. Enfin, mmh. je réfléchis, je crois pas. Euh, bon, Mais euh, moi, c'est ce qui m'amuse presque le plus. Mais parce qu'il faut en faire quelque chose. Si tu, lances, si tu fais le, le vieil adage de Gigax, lancer les dés pour faire du bois dans l'écran, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je vais me lancer les dés pour, pour foutre la merde dans mon scénario, pour, pour surprendre, pour, pour, pour que les joueurs doivent, à un moment, soient confrontés à un truc qui est... Si, si je fais un vin naturel à donge, eh ben, pas de bol pour eux, quoi, mais c'est parti du truc, On va faire trouver des solutions. On va s'adapter. Alors, oui, arrête de tricher comme tous les mecs du jeu. Si à un moment je fais euh, 3-20 euh, naturels dessus dans un combat sur le même pergi et qu'il et que va se faire défoncer et mourir, je vais peut-être être un peu lever le pied et, et, et le dernier, je ne vais pas le compter, mais en revanche, je vais quand même trouver un moyen d'en faire un truc contraignant. Son on est en éclat, va dégager. Euh, enfin, je, je vais trouver un truc, quoi, dans, dans un truc sympa. Mais, euh, mais pour moi, l'aider, c'est hyper important. Ça, ça fait tellement la différence. Euh, parce que du coup, tu sais, même tes joueurs le savent, ils peuvent défoncer un scénario plus vite que prévu. S'ils ont des bonnes idées, ils font des bons jets. Euh, ils peuvent être surpris eux-mêmes et ils ne sont jamais à l'abri d'un problème. Je te donne un exemple, j'ai instauré une règle à, à l'appel de Cthulhu. Quand un joueur fait 66 avec ses dés, il reprend un dés de dizaine, il le relance. S'il fait 6, ça fait 666. T'imagines bah, la conséquence, quelle que soit la situation, je fais avec regarde <rire> deux ou trois fois, ça ne m'a pas arrangé. Mais donc, tu avec... tu,
0: tu n'as fait que le 666 c'est pas le 111
2: Si, je le fais aussi. <rire> c'est euh, autre chose.
1: Ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup le moment où on fait le, le fameux jet non caché. C'est quand, quand tu vas lancer le dé et que les, les joueurs le voient, toi, tu le vois. Parce que les joueurs aussi, ils savent que voilà, euh, le maître de jeu s'arrange du résultat de dé derrière le paravent. Mais j'aime beaucoup moi, le symbolisme du dé que l'on va lancer en, en, en découvert, parce que soudainement, que ce soit toi, maître de jeu, que ce soit les joueurs, on se soumet à l'histoire, et finalement, ça crée une union entre joueurs et, et maître de jeu, parce que quand, euh, quel que soit le résultat, bah, il va falloir qu'on qu improvise, il va falloir qu'on s'adapte par rapport à ça. Et souvent, ça fait un grand silence autour de la table. C'est <rire> un côté de... Voilà, euh... C'est
2: as raison. Quand tu poses les enjeux, quand tu dis à un moment aux joueurs, attention, là, c'est simple. Si tu fais ça, il va se passer ça. Si tu fais ça, mmh. la conséquence est là, dans les grandes lignes. D'un coup, tu as une tension, tout le monde s'arrête, tout le monde regarde le gars, il prend ses dans la main. Ou pareil, oui. si tu dis, voilà, je vais lancer le dé, vous connaissez les conséquences, maintenant, on va tous le voir ensemble. En effet, tu as raison, quand tu crées ça, c'est sympathique. Il y a Philippe qui nous a rejoint, Philippe. Aurébou, ouais, salut, euh, Philippe. Philippe. Euh, Philippe Alors, on,
1: on, la question est revenue assez euh, régulièrement. Est-ce que tu joues avec tes des enfants, avec des
2: enfants J'adore, en fait, j'adore, euh, alors en région parisienne où je vis les trois quarts du temps, j'ai pas beaucoup de possibilités, ça m'arrive de temps en temps de faire jouer mes enfants, alors si je fais jouer mes enfants ici, et j'essaie de faire jouer un peu les copains de mes enfants, donc ça c'est cool, euh, mais ce que j'aime bien faire, c'est quand je vais en Bretagne, où, du coup j'ai un peu plus de temps, je fais jouer, euh, on a plein de familles dans le coin là-bas, et euh, plein de, on a plein de cousins avec mon épouse, euh, qui ont des enfants, et donc j'ai plein d'ados autour de moi. Et en général, quand je débarque, j'ai souvent un petit SMS de ⁇ hey dis dis-donc Maxime, j'ai vu que tu étais là, tu pourrais nous faire une partie <rire> ⁇ Et j'adore faire jouer les ados parce qu'ils parce qu ne pensent pas comme moi. ⁇ bah, je, je suis passé de l'autre côté, vieux con. Et donc, ils me surprennent, alors que mes potes, ils ont mon âge et ma génération, tu vois. Et donc, euh, je les connais, on se connaît, ou on a des réflexes de notre génération. Alors qu'aujourd'hui, je te garantis que quand tu joues à des tables avec des gars qui ont entre 14 et 16, 17 ans, et bah, ils pensent à des trucs, ils disent des trucs, ils font des choses autrement, ils te bousculent un peu ils sortent de ton de confort. Et puis, ça les fait aussi, euh, moi j'adore, ça les initie. Quoi. Donc, tous les étés, ou de euh, temps en temps, quand je peux, quand je suis en vacances à bas, j'essaie de les faire venir, je leur dis, écoute, si t'as un copain, une copine qui a envie d'essayer, welcome, si t'es sûr que c'est quelqu'un de bien, je vais pas rentrer chez moi, c'est dingue, <rire> euh, fais venir, et je vous fais une partie, je vous initie, euh, voilà, donc j'essaie de leur faire faire des trucs différents, et c'est cool. Et quelle a été ta pire boulette en, en tant que maître de jeu Oh là là, pire boulette Je raconte pas la mienne, j'ai déjà raconté. <rire> je, là, franchement, je, je, je me souviens pas, il faudrait demander à mes joueurs, ils se souviennent peut-être, mais ah, Boulette, je ne me souviens pas, parce que le problème, c'est comme c'est mon métier de penser, de réfléchir, de m'adapter. Au pire, quand je fais une connerie dans un scénar, eh ben, je, dès que je m'en rends compte, eh ben, j'improvise et je change. Quoi. Et Je me dis tant pis, c'est pour moi, hein, à moi de me débrouiller pour tomber sur mes pieds. Alors, Là, comme ça, on... je ne vois pas.
1: On a aussi Skyline France qui a reposé plusieurs fois la question. Euh, Est-ce que ce n'est pas intimidant de faire du jeu de rôle face à des écrivains chevronnés, en en
2: tête Mais je pense que tu, vois, tu les vois plus comme des amis que comme les écrivains. Ouais. Bah ouais, non, heureusement, parce que si on se voyait comme des auteurs... C'est comme quand tu discutes ensemble, euh, tu vois, quand, quand on se fait un dîner... enfin euh, Moi, je suis très copain avec, euh, avec Bernard verberg et Musso, euh, je, je, on ne se regarde pas comme les auteurs des fourmis oui. ou de tel bouquin ou de machin. On, on se regarde comme des potes, on parle. Alors si, l'avantage, c'est qu'on parle parfois, quand on ne fait pas du jeu de rôle, on parle un peu écriture, on parle, on parle du métier, du milieu, etc. Ça, ça nous arrive, mais... Euh, tu joues avec Bernard Verber et Guillaume Husseau Au oh, jeu de rôle, non. non, non, non Ber Bernard me... non, 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 on est, on est pote. Mais... Non, en revanche, alors, Bernard, euh... je... Non, je réfléchis, non, Bernard, je n'ai jamais fait de jeu de rôle avec Bernard. J'ai fait... Je... Un jour, je suis débarqué... Bernard, il est très jeu. Euh... Il a fait, je crois, des jeux de rôle il y a des années de ça. Euh... Et un jour, je débarque chez lui, il y a des années de ça, avec un petit jeu qui venait de sortir, qui s'appelle Les loups garous de lieu. Et je lui dis, je vais te faire un jeu il euh, y avait un humoriste que je ne citerai pas qui était là ce soir-là, infernal qui passait son temps à vouloir tellement euh, faire marrer tout le monde que quand j'essaie d'expliquer les règles qui sont pourtant simples hein. il faisait 10 vannes à la seconde et donc euh, je pense qu'on a mis une heure à expliquer le truc <rire> et Bernard lui était attentif et il a adoré et il s'est mis tellement à jouer derrière ça, je me souviens il avait improvisé, il faisait des dimanches loup-garou-tirsul dans sa maison où il invitait 30 personnes il faisait des wow. plateaux en fonction des étages. Et, euh, et c'est des tas de parties. Il avait inventé des trucs où ça interagissait euh, entre les différentes parties. Quand tu perdais, tu allais sur. Il avait fait un truc incroyable. Mais jeu de rôle, non, je n'ai jamais joué au jeu de rôle avec Bernard.
0: Alors pourtant, quand on voit le succès avec des chats, imaginons le même succès avec des fourmis, peut-être. Oui, <rire> oui. Ouais.
1: Alors, également, j'en avais vu une autre qui était. Euh... Alors, l'autre question, est-ce que tu joues avec Madame Chatham Est-ce que Madame Chatham. Euh... Elle me demande. Ce On avait de déjà jouer... posé, je crois. Oui, en <rire> quoi.
2: Oui, oui. Elle, elle posé a... au A9. Hein. Oui, mmh. je crois bien. Elle, elle me demande. En fait, souvent, elle m'a dit Mais pourquoi tu ne me fais pas jouer <rire> euh, Bah, C'est vrai, pourquoi je te fais pas jouer En fait, euh, il faudrait. Euh, bah Parce qu'elle a un emploi du temps de dingue, que j'ai un emploi du temps du dingue, et qu'en général, je joue quand elle n'est pas là. Euh, et que quand elle est là, du coup, on en profite pour te voir. <rire> oui. Euh, mais euh, ouais, si, un jour, on... faudrait, faudrait, faudrait.
1: Ah, tiens monsieur Akei. On en a parlé de toi, monsieur Akei, tout à l'heure. Voilà. Les gens du Sud, affreusement à la bourre. Voilà. Hein, ça, c'est. Euh... <rire> euh, alors, donc, moi, je, je vais reposer donc cette question. Quel a été ton premier jeu En tant que Mon je crois,
2: jeu de rôle. premier jeu de euh, rôle, je crois. Je... alors le premier auquel j'ai vraiment joué c'est JRTM mon premier jeu que j'ai eu entre les mains c'est Donjons et Dragons la boîte... on m'a offert la boîte bleue j'avais pas la boîte rouge ah, oh, la première fois.
1: <rire> tiens tome 2 du Seigneur des Anneaux <rire> Oui, je comprenais
2: rien je comprenais pas ce truc et tout donc j'ai eu ça pendant quelques mois et un jour il y a un plus grand qui m'a dit euh, mais attends ça t'intéresse je vais te faire une partie et j'ai joué à JRTM et j'ai adoré JRTM
1: quel a été ton premier Grand souvenir de jeu en tant que joueur. C'est-à-dire, euh, moi je me rappelle, c'était un magicien qui avait lancé Projectile Magique. Oh bon, J'avais un barbare, Putain, il peut faire ça lui. Bon, voilà. Quel a été ce... le premier moment où tu as ouvert des grands yeux et ça peut fracturer l'imagination
2: euh... bah, Déjà, la première partie de jeu de rôle, je l'ai prise en pleine tête où euh... wow, on peut faire tout ça. C'est génial. On est assis par terre. Euh, on n'a rien, on avait genre une feuille de papier un crayon et euh, je crois qu'on avait des dés, si quand même pour jouer à Gertem c'est mieux et, euh, et, et juste je me rendais compte que tout ce que j'avais adoré d'un coup pouvait devenir vrai euh, se mettait en action c'était plus juste des mots j'étais plus euh, passif je pouvais interagir avec ces mondes imaginaires, avec toutes ces, tous ces trucs de dingue et là ça a été une, une claque phénoménale et après vraiment le truc où en tant que joueur, j'ai euh, Là, j'ai un souvenir mémorable. J'ai un cousin euh, qui était à Nancy. Euh, on se voyait, euh, on partait en vacances ensemble. Et, euh, enfin, j'allais chez lui en l'occurrence. Et on se faisait cinq jours de jeux de rôle non-stop, en, mo en mode marathon. Sa mère, euh, limite, nous, comme des prisonniers, nous déposait un plateau repas aux heures euh, euh, prévues pour. Et on quittait, je pense pas, sa pendant cinq jours. Euh, même pas si on se lavait, enfin c'est pour te dire le, le cliché du violiste de 15 <rire> ans, euh, ado, et, euh, et on jouait non-stop. Et on a fait deux, euh, deux gros scénarios mini-campagne comme ça, en tête-à-tête -tête en plus, tu vois, donc c'est hyper intime, hyper... Le premier truc, c'était L'Œil Noir, le tournoi des fielons, ça c'était un scénario euh, et, euh, adoré, c'était fabuleux, il m'a donné un rôle incroyable, il m'avait permis de faire plein de trucs, c'était super bien passé. Et en plus... Euh, je sais pas quel âge j'avais je dois avoir 14 ans tu vois 14 ans c'est l'époque es, c'est les, les premiers émois le, le. et dans le jeu se mêlait ce côté épique formidable où tu incarnais un chevalier tu avais des valeurs tu, tu faisais des tas de trucs un peu incroyables en même temps il y avait une enquête parce que le principe c'était de démasquer euh, le, le coupable et puis euh, mon personnage tombait amoureux d'une chevalière incroyable une fille d'un enfin et, et donc tout se mêlait et c'était un peu le et donc ça, c'était dingue. Et quelques mois plus tard, il m'avait fait un jeu qui a ancré en moi cet amour euh, irraisonnable pour l'histoire du Titanic. Il m'a fait un jeu en me disant à l'époque, c'est un jeu que j'ai inventé, tu vas jouer ce personnage-là. Il m'avait tout écrit. Et donc, c'était un jeu qui se passait au début du XXe siècle. Et maintenant que je vous ai vendu le truc du Titanic, vous comprenez où je vais je en venir. Mais, mais comme moi à l'époque, il ne m'avait pas parlé du Titanic... Il me dit, on fait un jeu au début du siècle, tu joues en français, machin et tout, toute une enquête policière, on joue, on joue, on joue. On... Et j'avais pas tilté qu'on était. Enfin, il... il avait dû me le dire qu'on était en 1912, mais j'avais noté ça, sur... comme tu vois, je m'en foutais un peu. Et puis, dans, le... dans toute l'histoire, euh, au bout de trois jours de jeu, on arrive sur ce qui, on devine, va devenir le grand moment final pendant une ou deux journées de jeu. Et donc, ça se passe sur un paquebot, on monte à bord, je poursuis le type, il euh, y a ma femme que je vais enfin retrouver sur le paquebot, enfin. Un truc incroyable. Et vient ce moment dingue où je comprends qui a fait quoi. Je comprends que le type est là-bas, je dois aller l'arrêter. Que ma femme est sur le navire, qu'elle est prisonnière à tel endroit. Et à ce moment-là, c'est là que tout commence à partir ah, en ouais. pêcahouettes. Et quand je comprends qu'il se passe un truc avec le navire, moi, joueur, je réalise. Et là, je dis, oh, tu ne m'as jamais dit le nom du bateau. Il me dit, bah, tu te tournes, tu vois qu'il y a une bouée qui est là, et il y a écrit HMS s Titanic. Ouais, excellent. Et il m'a fait vivre parce qu'il s'était documenté et tout à l'époque. C'était avant le, le film, film hein. C'était ah, avant sûr, le film. Bah, attends, j'avais 15 ans, donc c'était en 1991, un truc comme ça, 91-92. Voilà, <rire> on va vérifier mon âge sur Wikipédia. Et, et donc à l'époque... Lui, c'était documenté à fond. Et, et moi, je connaissais un peu le Titanic, mais c'est en plus, il m'a fait vivre le naufrage pendant, je crois, deux ou trois jours non-stop de jeu où on dormait quasiment pas. Et je l'ai tellement vécu avec la fatigue, tu sais, cette espèce... Euh, c'est très intime, un jeu de rôle en tête à tête. Moi, j'adore faire ça avec des joueurs. Quand tu prends un joueur, tu dis, « Ok, on va jouer une partie de juste toi et moi. » euh, Et là, on avait joué genre cinq ou six jours non-stop, du matin au, au petit matin, quasiment non-stop. Et donc, c'était tellement entre l'épuisement, la, la fatigue, l'obsession, le jeu, le truc... Ce, ce, ce climax qui avait duré deux ou trois jours sur le navire, le naufrage dans les moindres détails, je luttais, je m'étais investi avec mon personnage, j'ai l'impression que j'allais tout perdre, que j'ai tellement vécu le truc que quand je suis rentré chez moi, je me souviens dans le train, j'arrivais pas à dormir, j'étais épuisé, j'étais hyper mélancolique et j'ai pleuré dans le train. C'est con hein, en voyant le passage, le, le pays Puis à l'époque Nancy Paris c'était genre 45 <rire> jours. Hein. <rire> et je me souviens j'avais une larme qui coulait en regardant le paysage en me disant j'ai vécu un truc incroyable, j'étais avec ces gens sur ce bateau. Et, et c'est fini, je ne le revivrai jamais. Et pourtant, ils sont là en moi. J'ai été sur le Titanic. Tellement j'ai été euh, ancré dans le truc, quoi. Et à partir de là, c'est devenu pour moi, euh, voilà, le Titanic très, est devenu euh, ouais, Très très et,
1: et ton personnage, il est devenu quoi dans, dans cette histoire du Titanic Il a survécu finalement. Ou...
2: Il, a survécu. Il, y avait, -ce il y avait une planche
1: en bois et il était tout seul. Non, sur la il a
2: survécu. Il est j'ai retrouvé ma femme, qui était un des trucs de l'histoire. Je l'ai retrouvée, je l'ai sauvée. Non, non, on a fait en sortir. C'était tendu. En revanche, tous les amis, tous les alliés que j'ai, la plupart, merci pour le Désolé. Et en revanche, ce qui était tragique, c'est à la fois nous, on avait survécu, notre couple, et en même temps, tous nos alliés, tous les gens qui nous avaient aidés, tous les gens qui avaient compté pour nous, qui étaient à bord. Je crois qu'on en avait retrouvé un quelques jours après à New York. Et les autres, on ne les a jamais retrouvés, ni leur corps, donc on avait compris qu'ils étaient morts. Et, euh, voilà. Excellent. Et, et, et je crois que le gros salopard de l'histoire euh, avait réussi à se tirer, parce que j'avais dû faire, <rire> je ne sais plus, des mauvais GD, des mauvais trucs, et mon cousin avait vraiment joué le truc. Et de mémoire, je crois que le, le grand méchant, ses lieutenants, j'avais réussi à les désinguer les arrêter, mais lui avait disparu. Et, et, et dans le naufrage, je n'avais jamais su ce qui était devenu, c'était une espèce de fin un peu. De, de, il apparaît dans la liste des morts mais en fait il est dans la liste des disparus et tu sais jamais si vraiment ou pas et je pense qu'il s'était gardé ça sous le coude en se disant, disant peut-être qu'un jour il me le ressortirait alors
1: dans, dans le film hein, il, il se suicide à la crise de 29 le grand méchant <rire> c'est ouais, vrai <rire> c'était euh, oui bah c'est oui, une super euh, super jolie anecdote
0: euh, euh, de il me vaut plein de, plein de
2: choses comme cette oui. montre oui, tu peux, peux en, par tu un peux un en, par en par parler. De
1: voilà,
0: <rire> on, on, on en avait parlé dans le Hanhoff aussi, de, de ouais, cette très belle parle, montre. Ouais. <rire> 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 euh,
1: quel est l'endroit le plus incongru où tu as fait une partie
2: Ce ah, euh, bah, c'est pas bon pour la réputation des rôlistes, mais bien sûr, à 15 ans, j'ai fait euh, une un partie de, je ne sais pas. plus quoi dans un cimetière à la nuit, bah, Bien sûr, <rire> ça, je l'ai fait. J'ai fait, euh, fait du jeu de rôle dans les catacombes de Paris. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait une petite partie dans un avion, un vol de nuit une fois, euh, dans le grenier euh, à droite à gauche, ah ouais. et un jour dans une cabane qu'on avait fabriquée dans les roseaux, côté euh, de chez ma grand-mère, au bord d'une rivière, euh, où je jouais avec des copains, euh, bon, genre de choses. Bon, c'est pas hyper original.
1: À chaque fois, c'est passé moi je me rappelle l'endroit c'est moi c'est dans les dunes d'une plage le soir, la partie a dû faire 5 minutes parce que en fait on avait sous-estimé le vent donc quand tu te retrouves la nuit en train de chercher tu joue c'est le on avait arrêté. Là on a du un ferry pour l'Angleterre pour
0: Jibao dans le forum n'hésitez pas à quels sont les endroits les plus pour ma part, je pense que c'est dans un local vélo où on avait exprès viré tous les vélos pour jouer à Vampire la mascarade. Excellent.
1: <rire> excellent. Tu vois, comme quoi, la, la puissance de, de l'imagination. Euh, Maxime, euh, toi et moi, on aime beaucoup les Legos. <rire> <rire>
2: je viens de voir dans le chat. <rire> <Ouais. Non. rire>
1: Alors, le... Ma Le femme a mis un
2: veto, elle m'a dit interdit, tu n'achètes pas ça euh, parce que c'est potentiellement, j'imagine, un cadeau potentiel de Noël, d'anniversaire, de trucs. Fin.
1: Ah bah tu mettras les... Je tu croise les, les doigts. Les... <rire> J'ai pu <rire> négocier la place avec l'aide de ma petite blanche qui a fait pression donc, euh, mais bon, il y, y en a encore trois à finir. Il y, y a la Batmobile et puis ouais. la, la Maison Hantée. Mais, euh, mais la, la, bat,
0: la Batmobile, depuis combien de temps, Mathieu euh, La Batmobile, ça fait un an que je l'ai reçue. <rire> J'ai juste
1: ouvert, ouvert, euh, ouvert la boîte plan. Je ne comprends pas pourquoi je l'ouvre pas. dessus. Le... <rire> mais il, il est beau, le, le, le Titanic. Euh, que, alors, euh, Quel est le jeu que tu... Euh que tu aurais voulu essayer quel est le jeu est, où tu te dis tiens ça c'est bon. mon regret de ce jeu m'attire beaucoup mais finalement je sais que je n'y jouerais pas ou je n'ai pas eu l'occasion de le faire je sais que là, là dessus il y en a plein de genres de, genre de jeux je
2: ouais, ouais ouais il y en a plein en fait il y a tous ceux où, où que tu où as que tu as pas eu <rire> voilà j'ai pas, 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 pas eu le, le temps de le faire il euh, y a beaucoup de petits one shot que j'ai envie de faire euh, et je trouve pas le temps il euh, y a par exemple euh, euh, Pélican, euh, Fabien et nous. Euh, Projet Pédicant. Oui. Projet, Pélican. Projet À la lecture, c'est tout ce que j'ai envie de faire jouer à des joueurs précis. Par exemple, Christian Lehmann, le jour où je monte Projet Pélican, je le fais avec lui. dans la... Et c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas monté, parce que la campagne, mais elle est tellement là, je la sens, je la vois, les personnages, ce que je vais mettre dedans, de me l'approprier un peu. Toute la playlist de dingue qu'on va pouvoir mettre en scène, comment on va pouvoir mettre du drama là-dedans, pour que ce soit humainement fort, pour que ce soit le type de campagne dont tu ressors tu vois, avec une boule au ventre. quoi Et je sais que Christian serait... Enfin, c'est une campagne pour lui en fait euh, et donc il fait partie de la liste je le cite lui parce que les autres joueurs auxquels je pense vous ne les connaissez pas mais... et, quelques... et donc voilà c'est une campagne je sais que je n'y jouerai que quand je pourrais me débrouiller pour avoir Christian sous la main pendant quelques, <rire> quelques semaines euh... après voilà ouais, il y a dans les jeux en général il y en a tellement euh... bah, j'ai jamais joué à Cops euh, alors que j'ai tout acheté euh, j'aimerais bien y jouer mais il faut trouver le okay. temps euh, Warhammer fait partie des jeux que j'ai fait jouer la campagne impériale, mais avec une autre, un autre système que Warhammer, euh, dans les grands classiques. Deadlands, euh, tu vois, typiquement, c'est partie de jeu où j'ai très peu joué. Septième Mer, j'ai tout acheté là, ce qui ressort,
1: euh, ouais, à ce que ressort. D'ailleurs, vient de les sociétés secrètes. Il vient d'arriver. Hein, ces sociétés secrètes, euh, ah, voilà. Et on l'a en dur par rapport aux Américains qui l'avaient en soft, Absolument. je crois. Et surtout, on l'a en couleur, parce que les Américains n'ont pas. Et ce qui est génial, c'est que Agathe, ça va rajouter des choses qui fait qu'on n'a plus l'espèce de, de maquette euh, bâtiment communiste euh, blam blam ouais. euh, qu'on a, euh, qu a, qu a dans les VO. C est, c est... Je, je, voyais, je vois, euh... -y je vois
2: juste Sisyphe qui parle de bitume. Bitume, c'est marrant parce qu'à l'époque du pledge, je m'étais dit non, pff, petite post-apo... C'est pas un genre que j'aime trop. Euh, si j'ai envie de jouer, j'ai déjà tellement de matière avec euh, des Genesis que j'ai toujours pas fait jouer. Et puis j'ai d'autres trucs dans le même genre. Je sais plus quoi, mais j'en ai d'autres. Je suis dans bitume, je vais pas y aller. j'y suis jamais allé à l'époque. Euh, voilà. Et puis. La campagne est sortie, j'ai vu passer les jeux, j'ai commencé à entendre des critiques et je fais oh, ça a l'air bien quand même. <rire> et puis bah, j'ai craqué, j'ai passé une petite annonce, j'ai trouvé un backer qui a décidé de revendre tout et j'ai tout repris. Et du coup, bah, je pense que je vais avoir envie d'y jouer. <rire> tu, as, tu as lu Les Encagés Ouais, 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 c'est génial. C est, c est... Alors, moi, pour le coup, le côté euh, enquête criminelle et euh, avec des gendarmes, c'est un peu un, un truc que je connais pas mal. Euh... C'est des bouquins que j'écris et euh, notamment, donc euh, j'ai été euh, hyper agréablement surpris de voir que, que Tristan Lhomme était parvenu à faire un truc qui était à la fois euh, réaliste, hyper digeste, très, 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 euh, très agréable. Ça peut être dynamique euh, assez, et ça peut être réaliste. Et euh, ça fait partie des campagnes que j'ai très envie de faire jouer. Mais euh, Henri Lovenbrook euh, l'a lu et est en train de la faire jouer à ses joueurs de son côté, donc du coup, chez, de base il ne peut pas être dans le truc donc il faut que je, je commence à cogiter <rire> à qui sera dans le qui sera... mais bon j'ai quand même les masqueniers à totem j'en ai pas encore au rythme où je joue ouais. je pense que j'en ai je vais vous, je vous, je pense vous pense donner... que le
1: monde sera, sera arrivé à sa fin avant que tu les finis les masques <rire> je
2: vais vous donner le nombre de parties qu'on a fait des masques dont on a fait donc le Pérou euh, le Pérou Hop là. Euh, le Pérou, New York, on est en train de finir l'Angleterre et on en est à pour ça. Oh bah non, ça va, 36 parties.
0: <rire> Alors tout, dé tout dépend de la durée moyenne de la partie. Si c'est 36 parties d'une heure ou 36 parties non. de 4 heures.
2: C'est par, par 3 heures et mais...
1: Oui, tu, tu, tu fais pas... Euh... Alors, alors, juste avant de cette question sur les erreurs de partie, un, un petit droit de suivi sur euh, les, les, les joueurs qui ont eu des soucis. Alors, je, alors, je trouve cette anecdote à boxfort Je jouais sur les pelouses du parc de la Villette à Paris de nuit, mais l'arrosage nocturne et la fermeture non anticipée <rire> et la tournée des gardiens a visiblement euh, <rire> mis fin à la partie. C'est... Euh c'est cela et moi je me rappelle la bataille la plus rapide que j'avais jouée à, à, à Runquest c'était on jouait avec les copains dans la cuisine des, euh, des parents et puis euh, la bataille va avoir lieu il est tard et on, on a un des joueurs qui fait pas orlante. Et puis, euh, deux minutes après, il y a le père du, du copain chez qui on jouait euh, qui ouvre la porte. C'est pas fini ce bordel Et ben, bah, t'avais des feuilles qui tombaient partout et puis les, les héros que nous étions en tout peu Hop, on est parti. On n'a on a jamais su ce qui s'est passé dans cette bataille à Gloranta. Hein. Il n'y avait plus de bataille.
2: <rire> Se faire euh, recadrer <rire> sèchement par les parents alors qu'on gueule comme des putois à 3h du matin. Je pense qu'on l'a tous vécu quand on avait oui. 14-15 ans. <rire>
1: <rire> alors, est-ce que Gotham, c'est un cadre de jeu qui te plairait
2: euh, bah, je sais pas. En fait, si le setting sort et que tout est dedans, qu'il y ait de la matière, ouais, mais c'est pas un cadre que je connais naturellement bien, moi. Donc, euh, donc, euh, je suis pas sûr de. de tu, as, tu veux me faire jouer je, Tu que je sois mettre du jeu dans Arkham euh, ou dans la Élite euh, Là, euh, demain matin, sans problème, je peux mettre t'improviser une partie. J'ai fait un truc, c'est pour ça que je suis hyper embêté, parce que Benjamin Dibling lance Let's Roll, mais moi, avant qu'il lance Let's Roll, je n'étais pas au courant, je m'étais mis sur Roll20, et j'ai passé un nombre de nuits incalculables à mettre euh, en ligne, sur mon profil, toute la ville d'Arkham. C'est-à-dire que j'ai pris la carte d'Arkham, et pour chaque rue, j'ai trouvé des photos d'époque, enfin, pas d'Arkham, parce que ça n'existe pas, mais, mais d'une ville qui pourrait y ressembler, et j'ai fait un patchwork, et donc n'importe quelle rue tu veux être dans Arkham, je me suis reconstitué tel que, tel que je vois Arkham. Et j'ai fait pareil avec tous les PNJ du bouquin d'Arkham euh, chez Sans Détour, et bien sûr j'en ai rajouté euh, au moins la, la, le triple, et donc j'ai hyper bien classé, rangé, ce qui fait qu'en deux secondes je trouve tout et tout, bah, j'ai toutes les rues, la plupart des bâtiments importants en photo, et j'ai à peu près 900 PNJ en photo euh, à disposition, ce qui fait que même sans avoir un scénario, en deux secondes je peux t'improviser un scénario dans Arkham, euh, donc, quand tu connais bien un setting, que tu as tout ça sous la main, c'est compliqué d'aller te remettre dans une autre ville. Alors, tu vas me dire à Gotham, c'est plus un truc contemporain, euh, voire limite euh, anticipation, c'est vrai.
1: Et puis surtout, bah, quand on aura Let's Roll en version, euh, si Benjamin, tu es encore là, je crois que c'est pour euh, janvier, je crois qu'on a la, 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 version... la version bêta la bêta là, qui... Euh, qui Mais comment en... je fais pour transférer tous mes trucs, moi <rire> Oui, voilà. et avoir la musique de... <rire> ouais, fait,
0: tu, tu as Benjamin sous la main, tu lui demandes gentiment ouais. que l'Estrol puisse ce choses Les
2: 1500 et deux jeux en photo, c'est hyper bien rangé et classé. J'ai passé tant de temps que j'ai plus le temps de le refaire. Mais <rire> euh... Euh,
1: tout à l'heure, tu parlais du... Alors Ok, salut euh, Fabien. Salut Fabien. Euh, on, est à, on est à 1h48, on, on, va, on arrive sur la, sur la fin de l'émission. Ah tu non, en moi en pas les
2: mecs, je, je fais un live de 3h où je ne fais pas ouais. de live. Hein. <rire> <rire> euh, ah.
1: Tu parlais des, des combats ouais. tout à l'heure. Et d'ailleurs, les combats, ça sera l'objet d'un des podcasts de discussion et, et dragon. Euh, je sais que tu as mis des règles euh, assez sauvages on va dire, dans, euh, dans, la cinqui... enfin, dans, dans, dans tes parties de, de jeu. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer, puis outre l'aspect peut-être technique, mais l'aspect narratif, comment est-ce que tu, tu fais justement sur les, les différents combats
2: En fait, ce qui m'embête, j'adore jouer avec euh, Donjon, euh, 5ème édition, je trouve le jeu est super, il tourne hyper bien, enfin je joue avec héros et Dragon principalement, c'est la même chose. Euh, mais j'ai toujours eu un problème avec les, les sacs à PV, qui fait qu'à un moment euh, bah, c'est... Euh limite tu lances les dés, tu lances les dés, puis tu fais un plan comptable quoi, et ça ne m'intéresse pas ça donc je vois que Jean-François Delagneau qui est un amateur de rollmaster master euh, depuis tout à l'heure <rire> voit où je veux en venir euh, oui j'ai mis en place un système de coup critique c'est à dire que déjà euh, en fait j'ai pris plein de règles à droite à gauche que je lisais, qui me plaisaient et puis j'ai fait ma tambouille avec mes trucs à moi donc en gros de base j'adopte la, la règle de tu fais 10 ou plus que la classe d'armure coup critique de base euh, donc ce n'est pas seulement le 20 naturel ou, ou le 19-20 si tu as les possibilités de faire comme ça. C'est euh, aussi ça. Et ça déjà, ça change beaucoup de choses parce que des adversaires de classe d'armure 11-12, tu en rencontres pas mal. Euh, bah, tu as plus 5, tu lances le dé, tu peux vite fait un, euh, faire un 22 et c'est un coup critique. Donc ça... Et les coups critiques, bah, ce que je fais, c'est euh, je prends le dé maximum si, euh, le, si ton personnage fait un dé de, 6, un, un dé de 8 plus 5. Euh, on va dire que c'est comme fort. Eh ben de base, ça va être 13 points de vie, plus à nouveau un déduit. Euh, et ensuite, j'ai des tables de coups critiques que je me suis faites, en hommage à JRTM et Rollmaster, qui sont très simples, très basiques. C'est perforant, enfin j'ai repris le truc de base, perforant, euh, tranchant, euh, pendant les magiques. Et les joueurs lancent là-dessus un des 20. Sachant que si sur cette table, tu fais 20 naturels, donc en gros, tu as fait 2 28. Quel que soit l'adversaire en face, c'est terminé, c'est la mort. L'autre jour, j'ai eu ça, un joueur qui était face à un type un peu balèze. Il me fait un 20 naturel sur, sur, sur son jet d'attaque. Je fais les coups critiques, machin et tout. Et je lui lance la, sur la table du coup critique. Il refait 20. Je lui dis bah, écoute, je te file les clés du camion. Si tu veux, tu décris ce que tu veux. Ce que tu oui. veux. C'est open. Vas-y, fais-toi plaisir. Ce que tu veux. Donc, tu n'es pas obligé de le tuer, mais tu peux le tuer tu... comme tu veux. Et euh, alors, tu as les joueurs un peu intimidés, tu, tu le fais à leur place. Le joueur, il se fait plaisir. Et donc, sans aller jusque-là, déjà, la table du coup critique, ça accélère vachement les combats, ça te fait... Tu vois, ça plus vite. Et puis, euh, et puis, avec des tables, euh, quand j'ai des tables de joueurs confirmés qui ont l'habitude, pour qui euh, les, les règles tournent, j'ai un système... Tiens, c'est con, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais j'aurais dû vous prendre, je me suis fait un système... J'ai repris dans des différents bouquins qu'on trouve sur euh, Drive Through, ce genre de trucs, sur les armes. Et chaque type d'arme a euh, des avantages, des inconvénients, des trucs. Et en réalité, ça paraît compliqué, mais quand, quand tu es habitué que les règles, c'est plus un problème pour toi. Rajouter cette spécificité-là à une ou deux de tes armes, une fois que tu as compris comment ça marchait, c'est hyper simple. Par exemple, une épée longue. Euh, de mémoire te permet euh, d'utiliser une action bonus si tu le veux pour ajouter plus 1 à ta classe d'armure si tu veux faire une parade avec euh, mais ne t'empêche pas d'attaquer aussi donc c'est ton action bonus quoi euh, et voilà ce genre de choses tu vois et chaque arme a des spécificités ce qui fait qu'en réalité les combats sont plus dynamiques les armes ont toute leur importance parce qu'elles apportent quelque chose. Euh, ça va beaucoup plus vite en combat parce que les coups critiques t'en fais plus vite et que chaque coup critique devient beaucoup plus dangereux parce que sur la table, les coups critiques, as quand même beaucoup de trucs handicapants qui font que d'un coup, l'adversaire se met à boiter, perd son arme, machin. enfin. Et puis, euh, et puis sur la table, même pour les joueurs débutants, je leur ai mis une petite feuille de résumé des règles que j'ai faites qui fait que je leur rappelle ce qu'ils peuvent faire dans un tour. Il y a un bruit, c'est moi ou il y a un bruit oui, ah je oui.
0: pense que Mathieu caresse son oui, micro.
2: Non, j'ai dû, oui, dû toucher. Euh, parce que je, en fait, je faisais ça. Il je reste pas compte le que micro devant les gens, Mathieu. <rire> voilà,
1: voilà, le juge me l'a dit pourtant. Et, et, euh, et en fait, je me suis croisé le doigt. C'est ça
0: ça <rire> et,
2: et, et donc, voilà. Donc, en gros, le, le truc, c'est que ça va plus vite. C'est plus dynamique. Et, euh... Euh, bon voilà, j'ai plein de petits trucs et, et, et les joueurs ne sont pas obligés sur un coup de mettre qu'un coup ils peuvent faire autre chose ils peuvent tenter de désarmer euh, de faire un coup vicieux pour avoir l'avantage oh. parce que du coup avoir l'avantage quand tu as cette importance du coup critique devient fondamental donc tu te mets un peu à réfléchir à dire tiens comment je peux récupérer un avantage stratégique dans un combat et pas seulement juste me dire je vais tenter au dé de faire un 20 ou, ou faire 10 de plus que la classe d'armure donc il y, y a une composante narrative qui s'impose très vite aux joueurs qui fait qu'eux-mêmes commencent à se dire autre chose que bah, euh, je tape dessus.
1: Oui, c'est ça. C est... C est... C est... Quand, quand tu lis les règles de Donjon, enfin, c'est euh, voilà ce que représente en fait, un combat, mais dans les faits, c'est tu lances un D20 et appuies sur la touche X de ta PlayStation, ça, ça fait à peu près ça. Et le ce qui se passe sur ce fameux je fais plus que 10 de la classe d'armure c'est le, le coup critique c'est ce qui a été utilisé d'ailleurs pour Pathfinder 2 et c'est vrai que ça met plus de vie dans les combats parce que quand il est une heure du matin que tu as un autre combat il y a des moments effectivement tu sais que là, en face de toi il a 80 points de vie tu es là bon allez ça va être ça va être difficile ça, ouais.
2: ouais et puis dans ces cas là je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser des, des, des principes qui se fait dans pas mal de jeux c'est euh... Tu as la différenciation entre la chair à pâté, la chair à canon et le boss. C'est-à-dire oui. que quand tu as des PJ qui ont un certain niveau, au moins niveau 3-4, quand ils tapent 3-4 gobelins, si tu te rends compte que ça peut prendre juste du. Tu sais, c'est le principe de tu as quatre joueurs autour de la table et tu as un boss qui a que deux tours, enfin deux actions, bon bah mécaniquement, ils, auront plus... Donc ils vont le faire tomber petit à petit. Donc tu rajoutes de la piétaille pour monopoliser leurs actions. Mais en réalité, tu peux le faire autrement, c'est-à-dire que tu peux rajouter plus d'adversaires et faire en sorte que le moindre coup qui touche, l'adversaire en face, il dégage. Tu fais plus de la comptabilité sur les gobles, les, les machins, mais, euh, mais tu fais de la narration, du coup, et, euh, ouais. et ça devient plus intéressant et tout. Donc, ouais, à 3 h du matin, moi, j'aime bien faire ça aussi.
1: Oui, ouais, c'était, euh, on dit toujours, à 3 h du matin, tu joues Rêve de Dragon, interdiction de faire de la, de la magie, <rire> et euh, ouais. également interdiction de faire un combat ouais. en. Et, et en version 3.5
2: <rire> je vois Smart Pudding qui y a un moment tu peux aussi faire Fureuse l'adversaire, mais moi c'est ce que j'adore c'est qu'en effet si tous les combats ne sont pas seulement euh, euh, du bourrinage jusqu'à la mort non il y a ça dans, je crois que c'est dans Pathfinder tu as souvent dans les campagnes euh, un truc sur le moral c'est à dire qu'en gros passer un certain nombre de PV en moins ils te disent ce que l'adversaire fait il va combattre jusqu'à la mort il va s'enfuir il va se rendre il va tenter de marchander Enfin, et donc, euh, donc ça en général j'aime bien, euh, bien utiliser ce genre de trucs. Euh, pour que ce soit pas systématiquement en dessous sur la tronche et à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a 0 oui. PV. Alors,
1: on, on est euh, dans un... Donc, la Guillaume, tu as mis en exergue. Euh, c'est quelqu'un qui souhaite ouvrir sa librairie. Euh, il souhaitait demander à Maxime un petit coup de pouce pour la euh, librairie de l'étrange. Euh, en 2022, je souhaiterais demander à Maxime <coughs> un petit coup de pouce pour m'aider à faire connaître mon projet le jour venu. Pourrais-je contacter à l'occasion euh,
2: bah, Avec me plaisir, plaisir il y a deux cours. moyens. Le premier, c'est de passer par Albin Michel, euh, le canal classique en tant que libraire, et de, de, de demander le service s'occupe des auteurs et des dédicaces et de faire passer la demande par là. Bon, là, il y en a euh, 40 par jour, hein, donc c'est compliqué, mais au moins, elle arrive. Moi, il me sert tout ça, et si vous expliquez qu'on s'était parlé et que, et que c'est moi qui vous ai dit de faire ça, normalement, ils vont vous mettre sur le dessus de la pile, mais ça reste compliqué. Et le plus sûr... C'est le réseau social où c'est moi qui gère et vraiment moi, euh, c'est Twitter. Et euh, bah vous m'envoyez un message sur Twitter euh, régulièrement à une époque où vous savez que c'est concret, euh, pas six mois à l'avance parce que mon emploi du temps ne permet pas de, de faire ça comme ça. Ben voilà. le, le jour où la librairie est ouverte, où le projet se lance et que c'est concret que c'est maintenant, vous m'envoyez un message. Vous m'en mettez euh, euh, un tous les deux jours jusqu'à ce que je le vois parce que là, j'ai beaucoup de messages, je ne les vois pas tous. Puis euh, au bout d'un moment, je vais le voir et j'essaierai de vous répondre, c'est promis.
1: Bon ben bah, euh, voilà, euh, ça a l'air facile. On précise un coup, c'est toi qui euh, qui est responsable de tout le contenu de Twitter.
0: Alors, ouais. Après le fumble du doigt, on a le fumble de Maxime. J'attends euh... le mien. <rire> ouais. euh, également donc
1: euh, dans alors on a. Est-ce que tu y as des et pour ce qui est de la magie, tu fais la jouer un petit peu la magie différemment Il y a des choses que tu fais aussi tes petites règles maison.
2: Moins sur la magie, parce que je trouve que autant la mécanique des combats, à force, tu la contrôles, tu la mets tu es statisticien, mais malgré tout, je... je vois à peu près, quand tu modifies un truc, ce que ça peut donner. La magie, c'est quand même beaucoup de paramètres où parfois tu bouges une virgule, un machin, et ça peut avoir des équipes auxquelles tu n'as pas pensé, parce que le joueur, à un moment, va te tomber sur un assemblage de combinaisons qui va te mettre dedans, et ça ne complètement faire marche arrière. Voilà, ouais, c'est compliqué. <rire> Donc la magie, j'essaie de faire gaffe de ne pas trop euh, bidouiller le truc. Euh, en tout cas, sur donge, je la laisse à peu près comme elle est. Après, c'est juste que dans les descriptions, dans la façon euh, euh, de la mettre en scène, mais c'est comme le soin des blessures. C'est-à-dire que c'est des petites règles maison, comme on a tous, qui font que, moi, un joueur, tant qu'il n'est pas tombé en dessous de la moitié de ses points de vie, euh, je considère qu'une nuit de repos, et, euh, il va les récupérer. Par contre, s'il prend une grosse blessure d'un coup qui correspond à, je ne sais plus... Euh, euh, un, ça dépend du nombre de points de vie mais un tiers de points de vie que tu, ou que tu tombes en dessous de la moitié là je vais considérer que c'est plus euh, euh, parce que je dis toujours ça aux jeunes joueurs euh, quand on joue à donjon à ceux qui n'ont pas l'habitude les parties d'initiation, je leur dis toujours ça s'appelle des points de vie sur la feuille en réalité c'est un mélange de choses Au points de vie ça résume votre intégrité physique en dernier cours mais c'est aussi votre expérience au combat, votre endurance votre chance et donc quand vous perdez des points de vie moi je vais vous décrire les choses mais ça ne veut pas dire que vous êtes touché physiquement mais en effet si tu as euh, 20 points de vie et que d'un coup tu en perds 3 bah, je vais te dire que tu, voilà, l... moi sur le dé techniquement l'adversaire t'a touché mais en réalité ce que ça veut dire c'est que bah, peut-être que le cours a dû te toucher mais que dans un espèce de sursaut euh, de, de, une, de chance d'expérience de, de vision du truc tu parviens à te pencher la tête au moment où la lame passe au dessus de toi à ton réservoir de chance, tu viens de, de taper dedans, mais ça va, et ton endurance. Et puis, tu en repères encore quatre, le coup d'après, tu commences à sentir que ton souffle est plus accéléré, tu commences à, à te dire si le combat dure longtemps, tu vas manquer de souffle, ça va être un problème. Ce genre de choses, en fait. Point d'évitement, voilà, exactement, Black Shield. Et, euh, euh, et, 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 et donc, euh, c'est un ensemble de paramètres. Et à un moment, en effet, si tu tombes sous la moitié ou si tu prends beaucoup de points de vie d'un coup, là, je vais décrire une blessure physique. Qui est pas juste une escarmouche ou bouclier qui part, un truc. Parce que là, as... physiquement, tu es à bout, machin, ou tu es essoufflé. Et, 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 voilà. et donc, pareil, pour récupérer ses points de vie, je vais, je vais essayer d'être réaliste. Et je vais pas un joueur qui a pris trois euh, blessures, euh, il va pas récupéré une nuit de sommeil et tout. Donc, euh, voilà, j'ai des conventions que j'explique. Je ne vais pas rentrer en détail ce soir parce que ce serait un peu euh, fastidieux, je pense, pour les, les gens qui nous écoutent. Mais on, on a mis ça en place avec mes joueurs et ça se passe comme ça. Et la magie, c'est pareil, il y a certains trucs. Par exemple, typiquement la résurrection, ça se passe pas euh, comme dans le bouquin. Euh, ouais, c'est bon. Euh, j'ai les oh mille, euh, j'ai la poussière de diamant pour euh, l'équivalent de mille po. Euh, j'ai le sort et euh, je vais te faire une résurrection. C'est un peu plus compliqué que ça et ça va te coûter cher au-delà de ça.
1: Sauf que c'est Guillaume qui fait, tu, tu as fini, Guillaume, ta la campagne de Tomb of annihilation.
0: Alors, euh, je ne l'ai pas fini puisque un certain Benjamin Diebling a un agenda un petit peu chargé. J'avoue que le mien n'est pas beaucoup mieux. Donc, on a du mal à synchroniser les, les agendas pour la, la fin tranquillement.
1: Alors que le monsieur va jouer ses Maxime Chatham. Il y, y a quelque chose là. Il y a quelque chose là-dessus. Je ne dirais
0: pas que dans, le, dans les discussions privées, on lui a dit ok tu préfères jouer ses Maxime. On comprend. <rire> je ne dirais pas qu'on lui a déjà balancé. <rire>
2: Non, alors, euh... je, je, moi, j'essaie de, 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 de l'accaparer euh, deux soirs par mois, Benjamin, pas plus. Non,
0: non. Alors, pour, pour Benjamin, en fait... euh, aussi, il a été beaucoup pris. Si vous avez vu le, le dernier Star Wars Eclipse, le trailer qui a été paru, voilà, ça fait partie de son travail de réalisateur, donc euh, on comprend qu'il a été un petit peu pris. Et, voilà, et, on, et on a brilleux notre graphiste qui réagit. Oui, ta sur voilà. la partie. Hein, donc euh... voilà.
1: Et effectivement, on a Damien qui dit, pour revenir à ce que tu disais sur les points de vie, euh, voilà, c'est que hit Points a été traduit par points de vie. Et c'est d'ailleurs avec Donjons et Dragons, les deux plus grosses erreurs de traduction, je pense, qui existent dans, dans l'histoire du, euh, dans, dans du jeu de rôle. Euh, Est-ce qu'il... Alors, alors mythe oui, il y a eu des questions pour le setting cinquième édition de Dark Fantasy de Maxime que l'on attend avec tant d'impatience. Je pense qu'il faut retirer un peu d'enthousiasme dans le temps d'impatience parce que tu vas souffrir sinon. Donc pour l'instant, il est… Voilà, il... comme on dit, c'est en cours. Euh...
0: D'ailleurs, par rapport à ce setting, tu avais évoqué, bon, ben, voilà, c'était la charge de travail, les, les moult projets. T'as aussi, toi, dans le travail d'écriture, que ce soit roman ou préparation des, des campagnes, des choses comme ça, euh, bah, des petites astuces de préparation euh, de temps
2: Non, en fait, c'est sur l'ensemble de, de mon quotidien que je suis obligé d'être assez carré parce que, parce que je travaille sur plein de choses en même temps, que, que écrire, euh, se documenter pour d'autres livres à venir, euh, lire pour le plaisir, lire des jeux de rôle, préparer des parties de jeux de rôle, euh, avoir une vie privée euh, et, et tout le reste fait que euh, non, il faut une discipline, il faut de l'organisation, il ne faut pas avoir besoin de trop de sommeil euh, et, et, et euh, il ouais, faut être tout le temps en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que ne faut pas procrastiner parce que sinon ça ne marchera pas. Euh, non, c'est vraiment de la discipline, c'est être carré. En revanche, ce que je fais, c'est oui, j'utilise mes vacances pour préparer mes campagnes. C'est-à-dire que je les lis, je les annote je me fais des fiches, souvent, et en général, avant chaque session, j'essaie de trouver, quand c'est possible, mais j'essaie de me débrouiller pour que ce soit même la nuit quand il faut, le temps pour me dire, ok, cette session-là, la dernière session, on a fait ça, la prochaine session, a priori, ça peut partir dans cette direction, en tout cas, je me fais une espèce de, euh, tu vois, de, de, de liste de, de, de possibilités et de points de départ, et ce qui me permet en fait de mélanger à la fois ce qu'il y a dans la campagne, mais de toujours garder à la, en tête tout ce qu'on a pu improviser, tout ce qui concerne les personnages, de te dire tiens, prochaine partie, ils s'attendent à ce qu'on reprenne là, et si en fait je commençais en introduisant une scène qui concerne tel PJ, qui est liée à son historique, ou à ce qu'il a fait dans tel machin, tel truc, et, euh, et, euh, et comme ça je vais pouvoir les surprendre avec ça, et euh, ils n'attendent pas, et, euh, et euh, tu sais, en fait c'est comme quand tu regardes une série télé, euh, bah, as ce qu'on appelle le teaser d'une série, c'est la séquence qui est avant le générique, souvent, qui va te, parfois te surprendre parce que tu t'attendais pas du tout à ça dans ta série préférée et, euh, et on t'emmène sur autre chose et puis après ça raccroche au wagon euh, voilà donc ça j'aime bien faire ça et donc, et donc ça, ça se prépare, ça se structure
1: et à, quand, quand on voit euh, tout ce que tu mets en musique en, en photo, il n'y a pas des moments si tu n'as pas euh, la photo ou la musique, tu te sens tout nu ou euh, tu dois revenir à la base en me disant non en fait finalement ce qui compte c'est ma narration, ma voix, mes ouais. mots
2: qui vont créer quelque chose en fait, ça c'est la base. C'est-à-dire que quand je fais des parties pas chez moi, droite à gauche, euh, ça peut m'arriver d'improviser, de faire jouer notamment en Bretagne des petits jeunes. Et euh, si c'est pas chez moi, bah, bon bah là je fais euh, à l'ancienne. Hein. On se pose. Si je peux, j'ai un écran devant moi pour les immerger dans le truc, les feuilles. On n'a pas besoin de rien d'autre, hein, et même pas de musique s'il faut. Maintenant, j'ai pris tellement l'habitude, comme beaucoup de maîtres du jeu, que j'ai souvent mon ordinateur, mon enceinte portative. <rire> j'ai toujours de la, de la musique, des trucs. Mais euh, non, bah chez moi ou sur les réseaux, ou sur, sur All20, euh, le truc c'est que j'ai, par exemple, donc tout, pour les masques de Nihilatotep, quand on joue à Toulouse ici, euh, j'ai tous les PNJ en photo, bien sûr, mais sur le côté, j'ai à peu près 300 photos de PNJ qui ne sont pas dans la campagne, qui sont classées par tout un tas de types de classements en fonction des professions, des âges, des sexes, euh, des ethnies, tout. Fait tout ce qui est possible et imaginable, pour pouvoir à tout moment improviser et sortir la photo. Ce qui fait qu'en fait, tes joueurs en face de toi ne savent jamais quand tu balances une photo si c'est un personnage qui est prévu, qui est dans la campagne, qui va être important, pas important, si c'est une improvisation, ils ne peuvent pas savoir. Et donc, je balance les, les, les photos, les machins. Ce qui fait que moi, j'ai ça sous le coude, et euh, je peux le faire. Et sur Roll20, c'est pareil, j'ai des onglets entiers de PNJ classés. Et à tout moment, je peux improviser. Il me dit euh, « Dis donc, euh, dans mon background, j'avais prévu mon arrière-tente, machin et tout, Hortense. » Et là, je me dis « putain. Complètement oublié son truc dans le background, euh, j'aurais dû y penser, je ne l'ai pas prévu. Il me dit "Bah, J'aimerais bien passer la voir. Euh, bah, Écoute, euh... Et moi j'ai de chance pour faire si elle. Euh, bah, elle est chez elle. J'ai fait réussite critique, Bah, aller chez elle. Je sors une photo de mon truc euh, qui correspondra à Tante Hortense parce que j'ai quoi faire. quoi. Et, euh, en revanche, euh... en maître fan, je joue sans photo. <rire> Trop compliqué, oui. fan. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai qu'après, euh, il y, y a des filtres qu'on peut imposer. Puis c'est vrai qu'il y a eu une profusion de. Parce que moi, pour ma part, moi, je jouais à Game of Thrones, mais avant la série. Euh, je dois avouer que quand la série est arrivée, euh, ça m'a été bien utile pour euh, piller allègrement les, euh, les, les différentes photos. Tu, tu parles donc de, de Roll20. Euh, c'est arrivé avec le confinement, le... ta rencontre avec Roll20 ou Let's Roll Parce qu'auparavant, tu jouais uniquement en présentiel
2: je jouais en présentiel et comme je jouais une partie par semaine, euh, ouais, vraiment une partie par semaine, parfois j'avais remplacé une deuxième, mais c'était plus rare. Bah, D'un coup, avec le confinement, je me suis retrouvé comme un... Comme... J'avais plus ma dose. Ouais. <rire> j'avais tellement, tellement lutté, galéré. C'est une telle contrainte pour moi, vraiment, en termes de gestion de mon emploi du temps, de, 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 de maintenir cette partie hebdomadaire. Que quand ça s'est arrêté, euh, j'étais hyper frustré <rire> parce que j'ai besoin moi de cette partie de jeu de rôle pour pour, pour évacuer, pour penser, pour autrement, enfin euh, retrouver des copains, des machins. Sinon la vie est tellement speed, il y a tellement de trucs que ça ça va trop vite. Donc je me l'impose cette partie, j'en ai, je la veux. Et, euh, et donc quand le confinement est arrivé, ben bah, j'ai euh, ouais ça me manquait. Et là c'est euh, c'est henri Henri Levenbrook, qui m'a dit Mais écoute, euh, moi, sur ma campagne de, de Terror sur l'Antexpress, je passe sur All 20 à ce moment. Viens, euh, tu, vas, tu vas faire un caméo. Il euh, croise le personnage d'Agatha Christie dans la campagne. Tu vas jouer à Agatha Christie pendant quelques sessions. Super. J'ai des images mentales. <rire> <rire> non, non, très bien. <rire> et, euh, et donc, euh, bah, au final, euh, je me suis. Euh... Je me suis éclaté, j'ai trouvé que le logiciel était facile à prendre en main, il m'a euh, fait un petit tuto perso un soir pour le côté MJ, et donc je me suis lancé, c'est en confinement en fait que j'ai mis en place tout mon truc, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir euh, à peu près presque deux parties par semaine. J'ai ma partie du lundi soir en, en physique euh, chez moi, euh, où je fais une semaine sur deux, deux, une semaine sur deux Curse of Strad. Et en général, j'arrive à caser à peu près presque deux à trois fois par mois, parfois même quatre, tu vois, comme quoi, une partie en, sur, en virtuel. Euh, parce que là, l'avantage, c'est que tu peux te permettre d'être au téléphone, au rendez-vous, écrire, n'importe quoi, faire des trucs. Et dix minutes après, tu es devant ton écran et tu peux enchaîner ta partie. C'est euh, si tout à fait possible. Donc, euh, donc voilà.
1: Et en plus, il n'y a pas de chocobon dessus Tu n'as jamais été lassé ou fatigué d'être maître de jeu avec tout le travail que ça représente
2: Non, parce que c'est un vrai boulot, c'est vrai. Euh, mais c'est tellement gratifiant derrière ce qui se passe autour d'une table. Euh, les réactions des joueurs, euh, leurs surprises, euh, leur improvisation, euh, euh, les scènes où tu sens d'un coup que tu réussis à créer une émotion autour d'une table. Même en virtuel, c'est plus dur en virtuel de créer de la peur, mais c'est possible, parfois on y arrive. Mais autour d'une table, quand tu te rends compte d'un coup qu'une séquence vient de s'arrêter, que tu as senti tes joueurs qui c'était vraiment. Pour le coup, là, c'est des moments où d'un coup, tu sens que tes joueurs, c'est le seul moment où ils ne vont plus toucher leur téléphone portable s'ils sonnent. C'est que d'un coup, ils sont là, ils te regardent, et tu sens qu'il se passe un truc tellement fort que là, tout le monde est là. Tout le monde est. est, est, est et tu as un truc entre la toile, la musique, le ton de voix, le fait que tu te lèves, que tu passes à côté d'eux, que tu te mets entre deux visages, que tu les regardes. Que tu baisses le ton de la voix, que tu en regardes un droit dans les yeux, et que d'un coup tu te tournes vers l'autre en mettant ta main sur son épaule, et que tu lui dis un truc dans l'oreille, et que d'un coup tu te redasses, tu vas vers un autre, tu te mets en harmonie avec ta musique parce que tu la connais, tu sais qu'à tel moment tu peux hausser la voix, tu lèves les mains, d'un coup tu tapes sur la table en disant qu'il y a ça, tu vois que tout le monde te regarde des grands yeux, et là tu te rends compte qu'il fasse un truc. Quoi. Et là et tu euh... leur balances, et éteignez-moi vos putains de téléphone <rire> Et, et, et d'un coup tu vas te rasseoir à ton fauteuil, à ton écran, et tu reprends le truc sur une rupture de ton, je trouve ça génial. Et, euh, et là, tu te rends compte qu'il s'est passé un truc qui est intéressant, qui est fort. Et euh, ouais, c'est fort. Et puis non, bah, je trouve que c'est tellement gratifiant. Et puis, puis, puis es bousculé, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais moi, le fait que d'un coup, mes joueurs pensent à des trucs auxquels je n'ai pas pensé, ou qui ne sont pas dans la campagne, ou parce que moi-même, j'ai improvisé, rajouté des trucs, ou parce qu'ils ont des idées tellement intéressantes qui ne sont pas du tout dans la campagne, mais que je me dis, mais je ne peux pas ne pas rebondir là-dessus, en fait. Ce serait... C'est un, un crime de, de, de créativité. Et bah, du coup, tu te retrouves à devoir trouver un moyen d'improviser et en temps réel de dire comment je me sors de ça pour raccrocher ça à mon, à mon histoire, à la campagne, sans tout foutre en l'air ou sans que ce ne soit pas cohérent. Quoi. Et euh, C'est ça que je trouve génial, cette espèce d'obligation, cette émulsion intellectuelle qui fait que euh, moi, quand je fais une partie, euh, si on arrête la partie à 23h30, je ne suis pas couché avant une heure, une heure et demie du matin minimum. c'était parce que... Parce que ouais, une des questions qu'on
1: avait posées sur notre Twitter en disant, et vous, comment ça se passe après les, après les parties ce que, ce que, ce que me... J'aimerais bien faire un parallèle, que tu nous expliques un parallèle avec l'écriture dessus. Parce que on, on, je dis souvent que quand on est maître de jeu, on a par rapport aux joueurs, on a la chance de découvrir deux fois et de vivre deux fois l'histoire. Parce que tu la vis la première fois quand tu l'écris et puis, tu la vis la deuxième fois quand elle est jouée, avec parfois une frustration, parce que parfois il peut y avoir... Quand on, est, quand on écrit, on, on vit l'histoire la première fois qu'on l'a crée mais on, on ne voit pas la réaction du, du lecteur. On a le retour. Ah, J'ai ai beaucoup aimé, mais on n'a pas la réaction au moment où on découvre les grands yeux dont, dont tu parles. Est-ce que tu as, tu, as, tu as déjà pensé à ces deux approches-là, en fait, du, de ce que l'on offre
2: Ouais, mais tu vois, typiquement, c'est ça qui est génial dans le jeu de rôle, c'est que tu crées quelque chose, tu racontes une histoire, et là, tu as en temps, tu es en prise directe avec ceux qui, qui, qui l'écoutent. Et en plus, ils peuvent la faire vivre aussi. Euh, alors que bah, l'écriture, c'est un plaisir égoïste dans son coin, euh, qui est très agréable, mais malgré tout, tu n'as pas ce retour. Tu l'as pas, tu l'as un jour avec les gens qui disent j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais tu as rarement le temps. Euh, c'est un peu pour ça, c'est pas la seule raison, mais c'est un peu aussi pour ça que je fais beaucoup moins de dédicaces. Euh, j'en pour aller. Que avant, euh, c'est qu'aujourd'hui, moi les dédicaces, c'est plus un plaisir pour moi. Je vais être très honnête. Euh, Il y a tous ceux qui voulaient
1: être invi invités, qui font. Bon non. bah, je vais pas le faire. Alors. <rire> non, non, mais
2: après, ça veut pas dire que j'en fais plus, que j'en ferai plus, mais j'en fais beaucoup moins. Bon, avec le Covid, c'était mort. Euh, et euh, voilà. Pour une raison simple, c'est que moi, ce que j'aimais dans les dédicaces, c'est de me poser. Tu vois, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, le lundi soir, soir j'ai un joueur, c'est un type que j'ai rencontré en dédicace. C'est devenu un pote à moi aujourd'hui. Mais, euh, mais on s'est rencontré un jour, il s'est pointé une dédicace, il dit « Ouais, bonjour, euh, euh, j'adore euh, votre bouquin. » Et on s'est mis à parler. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas un monde de dingue, parce qu'on pouvait se permettre de discuter, que, que du coup, on avait un peu le temps, l'énergie, le truc, et on est rentré. Dans... Et que, bah, à la fin des dédicaces, j'avais encore un peu de temps, j'ai été le voir, et puis on, 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 on a passé une heure dans la librairie à se montrer les bouquins qu'on aimait, et à se conseiller des trucs. Et du coup, on a gardé le contact, et puis on s'est revu, et puis aujourd'hui, c'est un copain, quoi. Je connais ses enfants, il connaît les miens, et on fait du jeu de rôle ensemble tous les lundis. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible en dédicace. Aujourd'hui, quand je fais une dédicace, j'arrive, euh, je sais que les gens sont là depuis trois heures à attendre et qu'ils vont devoir attendre en moyenne 2-3 heures pour pouvoir me voir, et que j'ai 10 personnes autour de moi, du staff, qui me disent qu'il faut accélérer parce qu'il y a trop de monde, qu'on ne va pas avoir le temps, et que moi, en face de moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont attendu 3 heures parfois, et à qui je vais dire, « Bonjour, vous appelez comment ?»« ben, J'espère que ça vous plaira, bonne lecture, au revoir. »« Ah, on fait un selfie ?» Bien sûr, pas de problème. En fait, du coup, moi, je suis une machine pendant 5 heures, 6 heures, où je ne peux pas me lever pour faire quoi que ce soit d'autre que des photos, que je n'ai pas le temps de discuter avec les gens, de les rencontrer, de les connaître. Et que bah, moi, je suis juste là pour faire des, des signatures pour les gens. Je suis très heureux aussi, je suis heureux parce que, parce que moi, il y a des auteurs que j'adore et euh, ne serait-ce qu'avoir si un bouquin dédicacé, ça suffit à mon bonheur, c'est vrai. Mais moi, en tant qu'auteur, c'est hyper frustrant. Moi, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie de savoir ce qu'ils ont aimé, pas aimé, euh, qu'ils me racontent qui ils sont. Parce que après, pour faire une dédicace, c'est autre chose. quoi. Si c'est juste bonjour, je m'appelle Christine. Bah, « Christine, ok, je te fais un petit mot, mais je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas quoi te mettre, en fait, donc ça ne sera pas hyper original. » Et ça, ça me manque, en fait. Euh, et, et, et à moins de faire des dédicaces fermées où on dit qu'il n'y a que 50 personnes qui peuvent venir, ce que je fais tous les ans, mais en circuit fermé, mais du coup, il y a plein, plein, plein de gens frustrés, Bah voilà. Donc, euh, donc je, je dis ça, j'ai conscience qu'en disant ça, je dois passer pour un sale type qui, pour qui il se prend, mais en fait, euh, moi, ma frustration, elle est là. Juste, je n'ai pas le plaisir de pouvoir prendre le temps pour les gens et, et donc bah j'ai l'impression que non je pense que c'est
1: plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse c'est une frustration ça. totalement humaine oui, puis c'est pas ça, se prouve que tu n'es pas une machine et que et euh, que euh, effectivement, moi, c'était quelqu'un, euh, c'est Skyland France qui dit qu'il bénit le, les dédicaces du, euh, du début du, du comment ça s'appelle, euh, où on pouvait le faire. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un, un cadre dédicacé par Liam Sharp, tu vois, qui est là, qui est un, ex, un excellent ah. dessinateur. C'était à aéroville saint clair euh, à côté de Caen. Il était euh, tout seul, un peu perdu, avec, un, avec un, un autre copain illustrateur qui dessinait sur les cartes magiques. On était trois ou quatre personnes. On, on a parlé avec lui pendant une ou deux heures parce que de toute façon il n'y avait personne qui venait tout le monde allait signer autre chose c'était je crois la convention les planchers des vaches et, euh, et, et c'était génial et on sentait que le site était content parce qu'après ben, quand tu voyais les autres où il y avait il euh, y avait des queues effectivement gigantesques et c'était effectivement plus de la machine que de la euh, que de que vraiment un, un contact humain quoi c'est euh, ou mieux vaut une conférence où on peut poser des questions voilà
2: c'est ce que je veux aujourd'hui c'est ce que je demande toujours quand je vais faire une signature j'essaie de demander des lieux où il y a un un amphi ou un truc où on peut parler, parce qu'en fait, c'est tout bête, hein, mais si je fais une conférence d'une heure pour parler avec les gens et répondre à quelques questions du public, bah, au moins tout le monde peut entendre les réponses. Alors que si je fais pas ça, bah, j'arrive, je m'assois, et les gens vont essayer de tous me poser des questions, ce que je comprends, et ce qui est plutôt cool, ça ne permet d'engager un échange, sauf que bah, je vais répondre au, à chaque personne, et si je le fais, on va passer 5-10 minutes, avec et alors là, la dédicace va durer 8 heures, et il y a 80% des gens qui n'auront pas de signature, parce qu'à un moment, là, bah, vous avez entendu pendant tant de temps, mais vous aurez rien, parce qu'il n'y a plus le temps, ils ont fermé, il est 20h. Je me souviens ouais. de Dédicace où, euh, où je sors de, de, de la librairie, parce qu'à un moment, on, on met hein, littéralement, Ils ferme la herse on passe par derrière, et il y a des gens qui attendent sur la place euh, et qui viennent me voir en me disant, ouais, hey, je suis désolé. Euh, je voulais un petit mot, moi je suis obligé de me confondre en j'ai l'attaché de presse qui me dit « mais on va rater le train pour rentrer, il faut foncer » et on se retrouve à courir, à <rire> signer dans la rue en marchant. Enfin, c'est surréaliste, c'est pas drôle pour les gens, c'est pas drôle pour moi. C'est.
1: Il y avait une anecdote que tu m'avais euh, racontée, j'aimerais bien que tu la, la racontes à nouveau, je t'avais parlé de Neil Gaiman qui euh, signait, euh, quand il était à l'aéroport, dès qu'il voyait des, des, ses propres livres, il signait en fait à l'intérieur, euh, ouais. euh, et toi tu m'avais dit qu'est-ce qui s'était passé les fois où tu avais voulu
2: signer non, un <rire> ses jour, propres livres un jour, j'ai voulu faire ça dans une... En fait, des fois, quand je... parfois, quand je passe dans une librairie, je vois mes bouquins, je suis tenté de me dire, ah, allez, ça serait drôle, je prends le bouquin, j'en prends quelques-uns, je signe, je mets un petit mot pour un lecteur et je, je fais une signature. Je me dis, mais en même temps, je vais pas... Ça, hyper... Je trouve que c'est hyper narcissique de se dire, c'est mes livres, je les dit de casse. Donc, je suis gêné, donc j'ose pas le faire. Et euh, j'ai beau me dire, ça pourrait faire plaisir à des gens, en même temps, je lui dis, non, mais voilà. Et un jour, je l'ai fait dans une librairie. Sans le dire au libraire, parce que je me disais, si je le dis au libraire, il va me tomber dessus. Il me dire, oh, super, venez, on organise une dédicace. Et donc, j'ai commencé à vouloir le faire. Et le mec s'est pointé en me disant, mais pour qui vous prenez et tout Non, non je suis non, mais vous n'écrivez pas dans les livres. Je suis... Non, je suis désolé, en fait, je suis l'auteur du bouquin. Et je voulais juste faire un petit mot pour les vos lecteurs qui, qui trouveraient ça au hasard. J'en ai rien à foutre, n'écrivez pas dans les livres dehors. Bon, bah, je... ok.
0: <rire> voilà, bon c'est un, un peu moins tu un peu moins glamour. Euh, effectivement. Alors euh, la prochaine on, fois il a... faudra glisser simplement hein, un petit mot pré-écrit ouais. le glisser façon billet d'or.
1: Ouais. Voilà, c est, c est, euh, mais moi, je, euh, tu parles des billets d'or, mais euh, moi, Guillaume, moi je trouve ça, euh, ça je, trouverais, je trouverais ça génial qu'à un moment, effectivement, tu achètes un livre hein, et puis euh, dedans, as, euh, dans ce livre, ça fera, bah, as une demi-heure d'entretien avec, euh, avec l'auteur. Je trouve que ça, ça amène ce, ce petit côté encore plus. Euh, euh, encore plus magique alors, euh... à mon
2: avis
0: le pire ça serait que tu le fasses en prenant une petite photo sur ton Twitter en disant j'ai dédicacé au hasard dans une librairie là je pense que tout le monde serait dans sa librairie oui. du coin pour vérifier si c'est chez alors, lui
2: <rire> alors tu dis ça sache que j'ai failli le faire je sais pas combien de fois à chaque fois j'hésite et j'ai peur ça fasse un peu je sais pas euh... Que ça soit mal perçu alors je pas le faire <rire> Et
1: moi, moi, je, moi je vois pas en fait en ce que tu euh, de ce que tu trouverais de pourquoi pourquoi ça serait mal perçu au, au contraire enfin quand, quand quelqu'un est admirateur d'un écrivain
2: euh, c'est c'est génial oui oui mais bon après il y a un petit côté euh, je sais pas tu sais avec les réseaux sociaux souvent le moindre truc que tu puisses faire dire c'est mal interprété c'est euh, mais oui, oui, en fait, il ne faudrait pas que je me fasse euh, chier. Ah, si, ça, si, je, je fasse, sinon,
0: vrai, sinon ouais. on va faire Maxime et la Rollisterie. Tu vas dédicacer un livre de JDR n'importe où, et celui qui tombe dessus, je faire enfin, une partie avec toi. Ouais, <rire> voilà, <rire> ah, ça serait <ça>, <rire> drôle. Maxime et la Rollisterie.
2: <rire> ah, un, jour, un jour, je, je, je me dis dit tiens, si sur eBay, on mettait une sorte de, de truc, on met 4 euh, euh, ou 5 euh, trucs aux enchères sur eBay. Où on dit, voilà, euh, on fait des enchères pour faire une partie où il euh, y aura cinq joueurs, euh, cinq places, elles partent aux enchères et l'intégralité des ventes sera versée à l'UNICEF, comme ça. Et à un moment, je dis, mais non, je ne peux pas faire ça, c'est dégueulasse. En gros, si tu as du fric, tu peux venir faire du jeu. Non, tu peux pas. Alors, ça me dérangeait, donc j'ai laissé tomber. Donc, il faudrait plus faire un truc sur le hasard, euh, la chance. Bon.
1: Oui, bah oui, non, mais c'est. Euh, en tout cas, il, il faudrait que tu. Euh... Ouais, que tu fasses euh... enfin moi je trouve ça, je trouve ça moi j'aime beaucoup cette team im... parce que tu sais il y a et, et là c'est je pense que dans le dans le, dans le chat c'est c'est ce qui est en c'est que quand tu achètes on, on a toujours l'impression d'avoir une relation privilégiée avec un auteur parce qu'en fait on le lit on, on a l'impression qu'il nous parle et entre acheter le, le livre que tu euh, que tu vas prendre de manière anonyme dans un supermarché ou ailleurs et puis l'avoir mais qu'à l'intérieur il y ait cette petite dédicace je trouve que ça ramène une, une vie en plus et euh, après tu dois rajouter euh, ne peut être vendu parce qu'évidemment il y en a qui iront mettre, vendre ça sur Ebay je vends quelque chose de dédicacé par euh, Maxime Chatham mais moi je, ça, ça donne ce supplément d'âme je trouve à euh, voilà. C'était John ouais. Byrne, pour ses comics X-Men, il y avait un gamin qui lui avait demandé une signature, il avait dit, non, parce que je vais pas... Euh, si je te le signe, comment quelqu'un aura, aura écrit dessus, ça perdra toute sa valeur. Mais bon, c'est vraiment une... Euh, il voilà, y, y a ce point en plus, moi, je trouve. Enfin, puis, il y a une telle relation entre le lecteur et l'écrivain, que ce serait, euh, euh, que ce serait, ce serait logique. Quoi. On a également... Alors, attends, qu'est-ce que j'ai vu euh, pour ta... Alors oui, Visiblement, en ta loterie, tout le monde est d'accord hein. Voilà,
2: <rire> oui, mais c'est ça en fait. C'est une autre truc. Tout le monde met le même, paye le même prix, pas cher, et on reverse l'intégralité de l'argent à une association. À... Ça, ok, ça vaut le coup, mais le côté des enchères, j'aime pas parce qu'en gros, c'est dépendant de tes moyens. Ou... Et euh, j'ai pu le faire quand on m'a demandé euh, pour certains trucs parce que c'est pas moi qui, qui ai lancé le truc et j'avais envie d'aider et tout. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que c'est dur parce qu'il y a des gens aussi qui sont capables de, de lâcher des courbiers qui représentent parfois beaucoup d'argent pour eux et, et, euh, et c'est toujours un peu dérangeant de te dire, oui, mais. Bon, D'abord, je ne le vaux pas, <rire> et, euh, et, 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 et puis il y a des gens, enfin tu vois, c'est le mérite à l'argent, ça me dérange toujours. Hein. Oui. Mais une loterie, euh, une loterie, soit un truc gratos, euh, soit ouais, euh, chacun met 5 euros et, euh, et on met tout le pognon euh, pour une association. Et là, voilà. Après, je me disais, il y a un truc qui peut être drôle aussi avec les rôlistes, je ne l'ai pas encore vu, je crois. Vous, vous voyez ce que c'est les NFT, euh, oui. dont on parle de plus en plus les œuvres d'art euh, euh, virtuelles en fait. Oui. Je me disais ce qui pourrait être amusant, c'est de mettre à des, euh, voilà, de vendre, euh, pareil pour être un truc caritatif, les NFT de certains euh, joueurs emblématiques, euh, euh, je ne sais pas, euh, genre euh, euh, comment ils s'appellent, euh, les chroniques de la lune noire, là,
1: euh, Froideval. Euh, ouais. Oui, c'est oui. ça. Avec François-Marcel ben, Afrodeval.
2: Voilà, s'il te disait, bah, écoutez, euh, je mets en NFT à vendre l'épée de mon paladin machin truc que j'ai eu la première fois en 1987, euh, je la mets en vente, un, un exemplaire NFT, c'est du virtuel, c'est du machin, celui qui l'achètera sera euh, le propriétaire officiel de mon épée de la campagne légendaire de mon premier héros qui a fait tant d'histoires, tant de trucs. Et, euh, et, et tu te dis, bon bah... <rire> voilà et si cet argent là peut servir à, à des bonnes causes à soutenir des gens qu'on ont besoin dans ce ça vaut le coup si c'est juste pour faire de la spéculation ça m'intéresse bah, oui
1: c'est d'ailleurs tu as euh... ah, c'est la photo qui est juste derrière toi euh... enfin dans la photo dans, dans le cadre je crois que c'était ton premier manuscrit hein, je crois qui est sous euh, oui, bah, euh, ouais, qui est ouvert parce qu'en fait euh, tu avais euh, ce que tu tu avais aussi la première boîte blanche de donjons et dragons enfin tu as je crois cette euh, là-bas voilà, voilà qui est là-bas donc c'était j'avais plus là euh, on, on arrive donc vers, vers, vers j'ai quelques trucs ouais, pardon, en D mais... comme
2: ça des empires uniques en D euh, moi qui suis collectionneur de D qui sont, alors euh...
1: bah justement pour euh, c'est <rire> la dernière anecdote que je voudrais que tu nous donnes c'est parce que plus si Benjamin Dibling est là tu, tu nous as parlé de, de, de dés spéciaux que tu as dans les dés, et tu as notamment euh, des dés qu'on va qualifier d'organiques.
2: <rire> ah oui, ça Voilà. Il quelques en quelques-uns comme ça. Non, en fait, dans ma collection de dés, un jour j'ai vu ça, ça me fait marrer. Suis... Et puis, gros, forcément, c'était plus fort que moi, j'y suis retourné je les ai pris. J'ai vu, il y a un type qui a enfin une boîte. Qui a, ils ont fait des dés, c'est des Américains, ils font des dés avec toutes les matières possibles imaginables. Et ils ont pris, non, pas en bois fossilisé, ça j'en ai, mais c'est autre chose. C'est des dés, euh, alors je vois des dés antiques, j'ai des dés qui ont 70 000 ans, véridique. Euh, non, ça, c'est des dés qui sont faits avec les déjections d'élan. <rire> okay Vous voyez, les élans, les gros élans, et bah, et bah, ils ont pris les déjections, ils les ont. Euh, euh, entassés et tout, ils les ont foutus dans de la résine et ils en ont fait des dés. Et, euh, et donc, sur, le, sur mes dés, souvent, tous ces dés-là, j'ai un petit carton qui explique euh, ce que c'est et donc il euh, y a la matière un peu en matière fécale de élan bien sûr c'est exactement mmh. ça Cédric et il euh, y a marqué le nom scientifique du dé et en dessous entre parenthèses j'ai mis littéralement dé de merde <rire> et Benjamin Dibling joue systématiquement avec ces dé il ne fait pas des jets de merde donc tu vois comme quoi ces dé ne portent pas bien leur nom <rire> il faut pas les mettre dans la bouche
1: mais alors pourquoi le dé ça a quoi comme particularité un élan pour qu'on prélève <rire> justement les excréments je, je,
2: je pense que ça n'a pas plus de particularité ils auraient pu le faire avec mille autres trucs ils ont fait ça avec ça non il n'y a pas d'odeur. <rire> en fait, après, ils sont la matière pour qu'elle soit stabilisée, que ça ne se désagrège pas. Elle est euh, ensuite, je pense, euh, entourée de résine. Euh, et donc, en fait, ce que vous avez dans la main, votre contact, c'est plutôt de la résine réellement. Euh, la matière est juste en dessous. <rire> ce qui est plus rassurant. <rire> voilà. Mais non, j'ai des trucs dans des matières un peu surréalistes. Euh... Et pour, pour l'information, donc du coup, c'est un d 20, des 10, un. Ah bah c'est le set complet, forcément. Ah, c'est le set complet, ah bah oui, tant ah, bah ouais. faire. ah bah non, tu peux pas jouer si t'as pas tout le set.
1: Là si c'est pareil. J'imagine le mec dans un champ, dans la forêt, qui fait « C'est bon, j'en ai récupéré, on va pouvoir faire des dés. Enfin, » C'est euh... ouais, ça. Médio, ça. Bon, bah, en tout cas, donc, bah, on... nous allons nous, euh, nous dire au revoir. C'était un... Encore une fois, un, un excellent moment euh, qu'on a passé, et puis
0: bien entendu. Euh, on n'a pas vu les moment... deux ans et demi passer. Voilà. Euh, et je pense qu'on a encore plein de sujets. On n'a pas la troisième voilà. Voilà, en... session. Voilà, on voilà, avait je, encore l'écriture, hein. on avait plein de choses ouais, à faire. Voilà.
1: Euh, je... Et ce qu'on fera justement dans, dans la, la troisième session, on commencera par l'écriture et puis justement voir comment tout va pouvoir se. Euh, se mettre... Alors, on a des demandes hein, de que tu te mettes en photo sur le que tu sur ton Twitter. Les ah, ils sont là. C'est ça les non, dés.
2: Non, non, j'ai vu passer euh... un dé. Euh, je suis fasciné par le dé 20 de l'Antiquité. Alors, Alors une attends, boîte je
1: te mets en. Je te mets en grand. À côté mon
2: bureau, vous voyez, là, vous voyez tac, et dedans, il oui. y a ce fameux dé là. Tac, je le sors du support. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose avec la caméra. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. Vous voyez. Oui, oui. Techniquement, celui-là, c'est une reproduction, hein, ce n'est pas l'original. L'original est dans un musée à New York, je crois. C'est techniquement vrai. le plus vieux dé du monde. Euh, je crois que c'est de la Mésopotamie. <rire> euh, alors, ça, Essaye de baisser un fou... petit peu ta
0: main, peut-être. Euh... Normalement, si tu la rapproches plutôt de toi, de, de toi pas proche de l'écran, mais. Voilà, oui, de oui, de voilà parfait, bras, nickel,
2: voilà. on le sait. Vous voyez, et donc, ouais. c'est typiquement la reproduction du plus vieux dé du monde.
1: D'accord, bon, waouh.
2: Et donc, il est il... juste à côté de mon bureau, parce que ça, ça m'amuse. Euh... Il était livré avec la boîte Il était... Non, il était livré là-dedans. Et, ouais. et ça,
1: alors ça, ça, par exemple, ce plus vieux des du monde, tu, tu l'as trouvé comment, en fait
2: Ah bah alors, je vais leur faire de la pub. Euh, bon, bah, eux, c'est pas très compliqué, c'est des Américains, Artisan Dice. Euh, vous pouvez pas ah, les manquer, okay. hein, ils font plein de trucs dans ce genre-là. Euh, c'est parfois un peu long, mais, euh... mais, euh... mais ils, sont, ils sont plutôt... Euh assez réactif quand vous envoyez un mail. Ah, ouais. Et ils ont plein de trucs, ils font plein de trucs un peu dingo euh, amusants. Alors, là, moi, Et, je euh, propose... Là, ils viennent de chez eux.
1: Alors, moi, ce n'est pas le plus vieux. Moi, ça vient du musée du Louvre. Donc, il y avait... Ah, bah, oui. C'est On Off Web là, qui en parle. Alors, je crois qu'ils ne sont plus disponibles au musée, euh, euh, au musée du Louvre. Et donc, c'était des dés... J'ai toujours regardé la petite notice parce que tu oublies tout le temps, en fait, ce que c'est. <rire> euh... Et ils expliquaient que là, c'était des dés égyptiens. Voilà, pour... Euh... Maîtrisé par Omar Shakti. non mince. Euh, donc voilà, <rire> première partie. Donc euh, voilà, là ils mettent que c'est donc attribué. Donc voilà, en, en Égypte, je n'ai jamais trouvé le système de règles qui correspondait. C'est euh, vraiment, ça. vraiment n'importe quoi. Donc ben, un, un grand euh, un, un grand grand merci à toi euh, euh, Maxime. Euh, évidemment, on va se retrouver hein, pour une pour une troisième ouais. pour une troisième session. Euh, bien entendu, un grand, grand merci à toutes les personnes du, euh, du chat. Nous, Guillaume, on se retrouve après-demain pour notre live de Noël. Noël. Là. Voilà, là, il y a toutes les décorations, on montrera des dés
2: également. Yeah. Et puis,
1: et puis euh, juste une dernière chose, le prochain, ton prochain roman, il sort quand
2: Mon éditeur m'a posé la même question hier. D'accord. <rire> okay. En fait, j'ai bossé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses depuis deux ans euh, qui vont au-delà du roman. Et, euh, et du coup, je je n'ai pas avancé à la vitesse à laquelle je voulais, euh, et je ne m'impose jamais euh, de sortir un livre pour sortir un livre. Je sors un livre parce que, parce que j'aime ai, l'écrire, j'ai envie de l'écrire, que je suis dans le dent, et, que, et surtout je le donne à lire mon éditeur parce que je suis fier et heureux de ce bouquin, jamais si j'estime qu'il y, y a encore du travail à faire ou que je pourrais faire mieux. Donc du coup, bah, euh, cette année, il n'y aura pas eu de bouquin en 2021, il y en aura en 2022, il y en aura au moins un, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'il devrait sortir avant l'été, euh, voilà ça va dépendre de quand je leur remets le manuscrit final euh, euh, bon alors, on va viser sur une sortie au mois de mai je pense euh, euh, c'est ce que j'aimerais parce que comme j'en ai un autre euh, qui est presque prêt aussi derrière euh, je, moi j'aimerais bien le sortir aussi euh, à la fin de l'année donc ça pourra en faire deux dans l'année et, euh, et ensuite fin 2022 début 2023 vous entendrez parler euh, d'autres choses que des romans mais ça pour l'instant c'est mmh.
0: Voilà. Mmh. Ça fera l'occasion de la quatrième discussion. Ça sera <rire> l'occasion. De... Oui, ouais. <rire> le...
2: ouais, parce qu'il le... y a plein de trucs de jeux de rôle dont on n'a pas parlé. Il euh, faudra qu'on refasse une émission. Mais vous viendrez la prochaine fois, vous viendrez avec une caméra mobile. Et comme ça, on pourra parler en se baladant dans les rayons de, de la bibliothèque. Je vous montrerai plein de trucs et
0: bah, on, euh, ah bah, tout hey. à fait. Alors là, on peut, oui. on peut totalement organiser ça. Maintenant, on a les, le, le matériel pour... Donc oui, on a tout ça.
1: On a tout ça. <rire> on l'a bien vu à Octogone avec tout le bazar qu'on avait. On avait même le, le, le canapé gonflable. <rire> voilà, ça a été toute une histoire d'ailleurs, cette aventure. <rire> C'est toute une aventure. Un grand, grand merci, euh, Maxime. Et, et donc, on te souhaite de fort joyeuses fêtes. On croise les doigts pour savoir euh, si le Père Noël t'amènera le Titanic. Et puis. <rire> <rire> Et puis donc pour les autres, nous vous disons donc à jeudi après-demain, 20h pour notre live de Noël avec notre sélection jeux de rôle, notre sélection bouquin, notre sélection plein de belles choses. Merci Au revoir à tout le monde. monde. Désolé, ah, de ne pas avoir pu
2: répondre à toutes les questions dans le chat, mais c'était super agréable. Un vrai plaisir pour moi de parler avec vous tous. Merci beaucoup. Ciao.
0: Ciao.